0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edukasi. Dalam rangka menyambut awal tahun ajaran baru 2020-2021, webinar Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali hadir dengan mengusung tema Kurikulum Kondisi Khusus, Adaptasi Pembelajaran Kebiasaan Baru. Adapun narasumber dalam webinar ini adalah Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Henderman, Kepala Pusat Penguatan Karakter Titik Nur Istiqomah, Komunitas Guru Belajar Kabupaten Magelang Lula Kamal, Pegiat Pendidikan dan Parenting Influencer Acara ini akan dipandu oleh Danas Moro Brahmantio Sahabat edukasi, pastikan keikutsertaan kalian dalam webinar kali ini Karena akan ada kuis dan hadiah menarik juga Pasti sahabat edukasi ingin tahu kan, informasi apa aja sih yang akan disampaikan oleh para narasumber. Nah, simak terus ya! Sahabat edukasi, kita langsung saja ke forum webinar Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud. Selamat mengikuti!
1: Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719-P-2020 tentang pedoman melaksanakan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kemarin, Mas Menteri bersama dengan para menteri yang lainnya telah mengumumkan perubahan atau penyesuaian kebijakan di masa pandemi ini. Mas Menteri menyampaikan, Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Beliau mengatakan, kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Dan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas juga bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. pembelajaran peserta didiknya karena Mas menteri menganggap bahwa uh, satuan pendidikanlah yang paling mengerti bagaimana kondisi dari uh, lingkungan belajarnya dari para siswa dan juga uh, sekitar atau supporting unitnya dan satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat yang pertama tetap mengacu pada kurikulum nasional 2013 kemudian menggunakan kurikulum darurat Atau pilihan yang ketiga nih, opsi ketiga, yaitu melakukan penyedaraan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus ini dapat memilih satu atau dari tiga opsi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Baik, Bapak-Ibu sekalian eh, telah hadir bersama kita barang narasumber yang sangat berbahagia. Nanti akan bergabung dengan kita Bapak Direktur Jenderal eh, Guru dan Tenaga Kepedidikan Bapak Iwan Sahril, Kemudian saat ini sudah bergabung dengan kita para guru dan juga pendidik, orang tua, pegiat pendidikan, ada Ibu Titik Nur Istiqomah dari SD Muhammadiyah di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian juga telah bergabung bersama kita juga Ibu Dr. Lula Kamal, orang tua dan juga pegiat pendidikan. Kemudian ada juga Ibu Titis. Uh, Ibu Titis ini adalah guru dari uh, Sanggau, Kalimantan Barat yang akan berbagi juga praktik baiknya bagaimana menyelenggarakan pendidikan di masa khusus ini. Baik, interpreter kita juga yang sudah bergabung ada Ibu Umi. yang uh, Halo Ibu Umi, <tuk mencari> terima kasih sudah membantu teman-teman uh, Tuli dan Bisu untuk dapat memahami acara kita pada uh, pagi hari ini. Terima kasih Ibu Umi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan ke acara pertama. Tapi sebelumnya saya mengingatkan juga, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui slideo.com dengan kata kunci- kata kuncinya adalah APKB. Jangan lupa ya, nanti Anda bisa santumkan nama lengkap Anda, identitas asli untuk dapat kita bacakan pertanyaannya. Kita beralih ke pembicara pertama, Ibu Titik Nur Istikomah yang sudah hadir. Halo Ibu Titik, dari Muntilan Magelang, Jawa Tengah. luar biasa ibu guru kita ini
2: iya halo pak selamat pagi selamat pagi
3: selamat Tarik. pagi terima ibu
1: terima kasih ya atas waktunya untuk bisa berbagi bersama kita bersama sama menyelenggarakan apa ya pemahaman kepada guru Kita berbagi praktik baik kepada sesama kolega ya Bu ya
4: dan ya, juga ya, para ya. orang tua
1: nih Bu gitu banyak banget orang tua yang ini gimana ya menyelenggarakan pendidikan yang tidak bikin pusing gitu. Ya. Sore <laughs> Bu Titi punya banyak tips gitu ya dan <laughs> tentunya ini hasil dari apa pembelajaran dari hari ke hari semenjak bulan Maret yang lalu ya. Bu, nanti kita ya, akan betul, dengarkan sekali. ibu titik uh, seperti apa pengalamannya dan juga mungkin kiat-kiatnya tiap itu ya untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran di kondisi khusus ini terutama dengan semua dinamika yang terjadi gitu ya. ada keterbatasan ada tantangan dan lain sebagainya ibu titik nur Istiqomah kami persilahkan untuk dapat menyampaikan aparanya apa tetapi mungkin sebelumnya saya uh, mohon izin untuk membacakan uh, kerugilom vitae dari ibu titik yang pertama beliau ini adalah Uh, sarjana pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Negeri Yogyakarta dan juga telah menempuh pendidikan profesi guru di uh, universitas yang sama. Prestasi beliau luar biasa ini sebagai penulis lepas di berbagai surat kabar. Senang sekali ya melihat guru berbagi gitu ya, bukan hanya dari ahli-ahli uh, yang ada di universitas tetapi ahli-ahli yang ada di lapangan betulan gitu ya uh, berbagi pengalamannya di surat kabar. Terus kemudian uh, beliau ini juga lulusan terbaik Ternyata uh, dari prodi PGSUNY dan kemudian uh, first winner of national call of paper Islamic Years of Conference dari UNY luar biasa ibu titik ibu titik kami persilahkan untuk dapat menyampaikan presentasinya kita berbagi yuk bu tentang apa sih yang ibu temukan sepanjang masa pembelajaran di masa pandemi ini kami persilahkan ibu titik.
2: Terima kasih Pak Danas atas kesempatannya. Barangkali saya ingin meluruskan sebentar. Di sini saya tidak ingin apa namanya? Di sini kita hanya akan berbagi praktik baik ya. Hmm. Saya yakin di luar sana banyak sekali guru-guru dengan praktik kerennya masing-masing, tapi di sini saya diberikan kesempatan untuk menceritakan praktik baik apa yang saya lakukan di sekolah. Jadi semoga mendapatkan mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Iya, kurikulum kondisi khusus adaptasi pembelajaran kebiasaan baru. Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan apa namanya? sedikit memberikan gambaran tentang menerapkan pembelajaran di era pembiasaan baru dengan memperhatikan keragaman murid yang saya lakukan di sekolah saya. Next. Jadi Bapak Ibu semuanya, di awal tahun pembelajaran baru itu saya cara menentukan pembelajaran jarak jauhnya dengan cara empati terhadap latar belakang murid. Yang pertama saya itu membuat data, di situ terdiri dari nama, kemudian nama orang tua, kemudian akses HP di rumah itu berdasarkan kepemilikannya, milik siapa atau milik sendiri atau milik orang tuanya, kemudian digunakan, bisa digunakan di rumah untuk belajar itu pukul berapa, karena mayoritas wali murid di tempat saya itu bekerja sebagai pedagang. Jadi ketika pagi, HP itu digunakan oleh orang tuanya. Kemudian dari pekerjaan dan kebiasaan orang tuanya juga, saya juga mendata paketan yang per bulan itu habis berapa. Kemudian kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh seperti yang kita tahu ini sudah memasuki bulan ke lima ya, kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi pasti ada kesulitan yang dirasakan selama lima bulan itu. Kemudian kami juga mengadakan diskusi atau musyawarah terhadap wali murid itu tentang kesepakatan waktu belajar dan pembelajaran daring agar tidak memberatkan itu seperti apa yang uh, bisa kita lakukan bersama. Kemudian juga ada memaksimalkan peran paku kelas karena sekali lagi guru itu tidak bisa bergerak sendirian. Kita harus bergerak bersama-sama antara guru, orang tua, dan murid untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Oke, okay, next. Nah, kemarin sore kita juga sudah mengetahui kebijakan pembelajaran di masa pandemi covid berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 796-P dari ya. miring, miring 2020 ya. Bapak-Ibu semuanya, tentu juga mayoritas sudah melihat tayangan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi ada beberapa Hal yang kita garis bawahi di sini bahwa ada kurikulum darurat kondisi khusus yang merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Jadi ini merupakan perampingan dari kurikulum 2013, tetapi difokuskan pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran. Ada pilihan selain melakukan pembelajaran menggunakan apa namanya, menggunakan kurikulum khusus, itu guru juga diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan menggunakan kurikulum darurat, tetap menggunakan kurikulum 2013, jika itu memang dirasa yang berbaik, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemudian yang cukup membuat guru-guru itu merasa terbantu adanya modul pembelajaran untuk PAUD dan SD. Semoga saja, Nanti dengan adanya modul ini yang berisi panduan untuk guru, pendamping, atau wali murid dan murid itu bisa mempermudah guru dalam memfasilitasi dan memantau pembelajaran di rumah. Juga dapat membantu orang tua untuk mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak selama belajar dari rumah. Ada juga relaksasi peraturan untuk guru dan perluasan zona untuk pembelajaran tatap muka yaitu zona kuning dan zona hijau. Ya, kemudian setelah saya melakukan pemetaan profil murid, itu langkah selanjutnya adalah menyusun RPP, tetapi RPP itu disusun berdasarkan data dari pemetaan murid yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian baru dipetakan kompetensi dan mata pelajarannya dan menentukan tujuan pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin, itu kan guru sekarang diberikan kemudahan untuk mengambil kompetensi dasar yang esensial. Jadi, insya Allah semoga dengan keputusan Menteri yang kemarin itu dapat memberikan keringanan bagi guru. ya. Jadi, Bapak-Ibu guru dan saya, kita semua tidak merasa terbebani dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti ini, untuk menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan bukti dan asesmen untuk kemahasiswaan RPP dan baru membuat strategi pelajar, pembelajarannya, itu mau dilakukan daring atau luring. Kalau misal luring itu terpenuhi jika zonanya sudah zona kuning minimal ya, berdasarkan uh, siaran pers kemarin atau zona hijau. Untuk zona orange itu belum bisa, jadi tetap menggunakan daring jika seperti itu yang terjadi. Kemudian baru menentukan capupan pembelajarannya apa yang mau dibahas. Nah ini adalah kegiatan yang saya lakukan selama pembelajaran jarak jauh. Di sini saya melakukan personal home visit Bapak Ibu semuanya karena uh, tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Padahal seperti yang kita tahu selama ini belum ada yang uh, seperti anggapan kita semua bahwa yang namanya pembelajaran daring itu tetap ada kelemahannya. Jadi, Ada beberapa mata pelajaran, terutama kalau di tempat saya, saya mengajar matematika dan wali kelas 6 di SD Muhammadiyah 1 Muntilan, itu ketika saya sudah membuatkan video, ternyata beberapa anak tetap tidak paham dengan apa yang saya sampaikan di video. Akhirnya saya melakukan home visit, itu berdasarkan data di covid ya di, di covid19.co.id Zonanya zona kuning, jadi insya Allah saya beranikan untuk mendatangi satu persatu, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Durasinya juga sekitar satu sampai satu setengah jam. Yang kedua, ini juga terdapat layanan di sekolah. Jadi layanan di sekolah itu saya bersama wali murid tumbas terkait pembelajaran yang Sudah dilakukan selama ini. Jika ada hal-hal yang urgen atau hanya bisa terselesaikan melalui tatap muka, saya persilakan untuk datang ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian juga ada membagi buku paket dan lembar kegiatan siswa di sekolah itu. Seperti lembar kegiatan ibadah siswa dan apa konsultasi jika ada kesulitan yang dihadapi oleh anak selama ini. Lanjut. Nah yang ketiga itu saya melakukan pengumpulan buku tugas ke sekolah berdasarkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sejak Maret kemarin ya Bapak Ibu kita melakukan pembelajaran jarak jauh itu memang pada awalnya saya lebih menggunakan WhatsApp karena WhatsApp itu yang paling efektif saya, saya rasa berdasarkan empati terhadap murid dengan tipe HP kebanyakan siswa yang ada di sini jadi Kalau misal memaksakan untuk menggunakan metode lain atau aplikasi lain, itu kok malah terkesan terlalu memaksakan diri. Jadi inti belajar malah tidak tersampaikan dengan baik. Pada akhirnya saya melakukan pengumpulan tugas, buku tugas ke sekolah itu seminggu sekali di hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu itu wali murid datang ke sekolah untuk mengumpulkan buku tugas yang dikerjakan oleh anak-anak selama seminggu tujuannya untuk apa agar saya bisa memantau perkembangan belajar siswa selama di rumah jadi kan beda ya jika melihat koreksian apa atau pekerjaan anak lewat HP dengan mencoret-coret langsung tidak dicoret tetapi kita tuliskan di situ kira-kira yang sudah bagus apa yang perlu diperbaiki apa itu merupakan bagian dari proses refleksi kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga merupakan dokumentasi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan selama ini, selama lima bulan ini. Boleh diputar videonya. Pembelajaran menekankan eh, pendidikan untuk melawan COVID. Iya. Yeah. Kemudian dengan menggunakan WhatsApp karena kami tidak memungkinkan menggunakan Zoom, kami akhirnya menggunakan WhatsApp video call untuk mengetahui tatap muka anak secara langsung. Iya. Ini juga masih tentang dokumentasi kegiatan pembelajaran jarak jauh, jadi ada beberapa metode yang saya gunakan walaupun pada prinsipnya itu menggunakan WhatsApp tetapi kami melakukan variasi pembelajaran agar anak itu tidak bosan. Contohnya yang ada di samping kiri ini, ini anak membuat minuman tetapi minuman yang sehat kemudian diberikan apa namanya cara membuatnya, bahan-bahannya Kemudian manfaatnya itu apa. Kemudian yang di sampingnya itu adalah video TikTok tentang ajakan cuci tangan menggunakan sabun dengan langkah-langkah yang benar. Di sampingnya lagi video yang sampingnya itu adalah pembelajaran bahasa Jawa tentang pacelaton. Pacelaton itu artinya percakapan tetapi dikaitkan dengan kondisi yang ada selama ini. Jadi tentang COVID kita kaitkan antar kompetensi dasarnya. Kemudian Kita juga menggunakan emotikon, emotikon ini bisa digunakan untuk mengungkapkan ekspresi atau untuk presensi dan penilaian diri siswa. Nah Bapak-Ibu semuanya, seperti yang saya katakan di awal itu untuk mayoritas murid-murid kami itu tidak memungkinkan menggunakan metode atau aplikasi belajar yang terlalu berat untuk HP ya misalnya seperti Zoom atau Google Classroom itu saya pernah mencoba tetapi ternyata tidak efektif jadi kita menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran jarak jauhnya. Tapi selama ini penggunaan WhatsApp kan belum maksimal dan masih kaku, belum variatif, hanya menggunakan teks dan hanya digunakan untuk menyampaikan materi dan pengumpulan tugas. Di sini saya juga belajar dari rekan saya namanya Pak Rizky Dari Instagramnya pernah diposting Rizky Rahmathani ya. Jadi cara maksimalkan WhatsApp untuk pembelajaran jarak jauh yang pertama itu menggunakan emoji seperti tadi yang saya tampilkan itu. Jadi emoji itu bisa digunakan untuk mengungkapkan ekspresi, bisa juga untuk presensi anak dan bisa juga untuk penilaian diri. Jadi emoji yang digunakan itu bisa juga untuk membuat murid penasaran akan belajar apa sih hari ini misalnya kita akan belajar tentang bagian-bagian apa ya bagian-bagian tumbuhan misalnya kemudian di situ kan ada emotikon bunga nah itu sebagai pemancing saja kemudian yang kedua pesan suara pesan suara itu sebagai alternatif agar murid itu tidak bosan dan lelah ketika membaca teks juga untuk antisipasi murid yang kesulitan menuliskan teks kita harus paham bahwa tidak semua anak itu percaya diri dalam apa, mengungkapkan sesuatu secara langsung. Jadi, uh, atau menuliskan teks, jadi kita harus memperhatikan hal itu sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga, curah ide. WhatsApp itu juga bisa digunakan untuk curah ide. Caranya dengan uh, menggilir atau membuat giliran anak yang melaku, yang berpikir peran sebagai moderator kemudian melakukan diskusi setiap harinya misalnya hari ini ditentukan diskusinya tentang apa misalnya tentang eh apa ya yang ada di kelas 6 itu tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan nah anak yang mendapatkan giliran itu berperan sebagai moderator kemudian teman-temannya nanti akan mengisi grup dengan cara curah ide atau apa curah pendapat gitu. Kemudian WhatsApp juga bisa digunakan untuk permainan sambung cerita dan refleksi diri. Lanjut. Selain menggunakan WhatsApp, saya juga membuat video pembelajaran karena beberapa mata pelajaran terutama matematika jika anak belajar dari YouTube atau misal melalui ringkasan itu tetap berbeda dengan melihat guru ketika menerangkan. Jadi ada ada langkah-langkahnya. Kenapa toh kok hasilnya bisa itu? Kemudian mengapa konsepnya bisa begini? Didapat dari mana? Jadi cara membuat video pembelajaran berdasarkan Instagramnya Pak Rizki, saya belajar dari sana itu dimulai dari why. dimulai dari mengapa sih anak perlu belajar ini kemudian apa manfaat belajar ini tuh bagi kehidupan. Jadi bukan hanya kita membuat video, kemudian anak ditugasi sesuatu. Jadi terkesan anak hanya melakukannya karena perintah guru. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fokus pada konsep dan konteks murid. Misalnya dalam konteks kehidupan apa pembelajaran ini itu materi ini digunakan? Kemudian yang ketiga itu juga melipat, melibatkan aktivitas diskusi ya. Jadi bukan hanya sebagai pengantar pengerjaan soal, kemudian ada aktivitas bermakna setelah anak menonton video. Yang keempat, yang menurut saya juga penting untuk diperhatikan untuk membuat video pembelajaran ini, durasinya harus diperhatikan. berdasarkan penelitian rentang waktu efektif menonton video itu lima sampai enam menit jadi jika banyak yang ingin disampaikan itu alangkah lebih baik untuk dipecah menjadi beberapa segmen atau bisa juga dibuat menjadi infografis atau semacam podcast yang kelima tidak berfokus pada subjek atau guru terkadang kita uh, sering melakukan kesalahan dengan terlalu menonjolkan diri sendiri jadi yang terfokus bukan materinya, bukan inti belajarnya, tetapi malah diri kita sendiri yang kita tampilkan kepada anak. Contoh video pembelajaran yang saya buat seperti itu, mungkin bisa di-play, itu untuk membelajarkan tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif.
1: Ini sepertinya menggunakan handphone sendiri ya, Ibu Titik? Iya, iya. Wah luar biasa. Jadi uh, iya. apa, dengan alat yang ada pun juga tetap bisa berjalan gitu ya Bu Titi?
2: Iya, saya ingin menunjukkan satu rahasia itu Pak. Jadi saya membuat video itu hanya menggunakan HP dan HP-nya itu yang memegangi adalah teman saya. Jadi teman saya ada di depan ada di atas kemudian saya yang menerangkan.
1: Gotong royong so, gitu ya. Nanti gantian kami ya. Kami
2: jadi sama-sama belajar bahwa membuat video itu yang penting tidak Betapa bagusnya video itu bukan, tetapi kebermanfaatan terhadap anak-anak itu gitu. seperti apa. gitu.
1: Biasa, jadi membuat semangat, video
2: ya. juga ternyata bisa digunakan dengan cara yang murah meriah dengan kolaborasi bersama guru-guru yang lain.
1: Luar biasa. Jadi guru bukan hanya mengajar, tapi bisa jadi YouTuber juga ini ya.
2: <laughs> bisa jadi, Pak. Oke, yeah. bisa dilanjut saja daripada videonya terlalu lama. Nah, yang kedua yang akan... Saya coba sampaikan adalah tentang membangun komunikasi efektif dengan orang tua sehingga terbangun sinergi pembelajaran. Di awal pembelajaran baru itu kami melakukan sosialisasi pembelajaran daring terhadap dengan orang tua murid bisa di next? Nah, sosialisasi pembelajaran daring itu kami lakukan sekitar bulan awal Juli, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di dalam gambar itu aslinya dua ruangan, Pak. Jadi dua ruangan itu kami buat satu, satu orang agar jaraknya terlalu dekat. Jadi satu sesi itu terdiri dari sekitar 20 sampai 25 wali murid. Kita di situ menyepakati atau musyawarah tentang tata tertib pembelajaran daring, kemudian tentang jadwal pelajaran, kebutuhan peserta didik yang harus dipersiapkan itu apa saja dan pembentukan paguyuban karena paguyuban di sini sangat berperan penting di masa-masa seperti ini. Kita perlu berkolaborasi agar melakukan pembelajaran yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah pembentukan dan memaksimalkan peran abuban. Tadi sudah. Yang ketiga, refleksi orang tua via WhatsApp. Secara berkala itu saya bertanya kepada wali murid atau wali murid saya berikan kesempatan untuk e, menyampaikan unek-unek atau kesulitan atau apa ya, kesan yang dirasakan selama mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Tapi Banyak seperti wali murid yang akan mengeluhkan tentang pulsa ya Pak ya di sini, karena pembelajaran di tempat kami itu masih dilakukan secara daring, belum ada himbauan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, sehingga memang pulsa itu menjadi salah satu aspek yang sangat dirisaukan oleh para wali murid. Kemudian, Jadwal ke sekolah seminggu sekali di hari Sabtu, itu yang ke sekolah adalah orang tuanya untuk mengumpulkan tugas, tadi sudah saya jelaskan, kemudian yang kelima adalah home visit secara personal atau satu-satu. Tetapi untuk home visit, kegiatan home visit ini kami stop dulu karena beberapa waktu yang lalu di Muntilan itu sempat terjadi penambahan kasus, jadi belum lagi untuk melakukan home visit ke rumah anak. Ya,
1: ya. Berhati-hati ini utama.
2: Iya, iya, Pak. Karena memang itu yang paling utama. Hmm. Nah, ini refleksi pendidik di era pandemi, ya. Bapak-Ibu semuanya. Kita sadar bahwa kondisi tiap sekolah itu memiliki fasilitas yang berbeda, kelas yang berbeda, murid juga pasti berbeda-beda. Dan di situasi seperti ini, kadang sangat mudah sekali bagi kita untuk mencari alasan untuk tidak membuat pembelajaran yang merdeka dan bermakna. Kalau dituruti itu banyak sekali hambatan dan keluhan yang kita hadapi. Namun mari kita saling mendukung, saling menguatkan agar dengan keterbatasan yang ada kita tetap bisa melakukan pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau misal ditanya masa pandemi ini guru harus bagaimana sih? Ya kita harus menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan. Mari cari cara dan solusi bukan mencari cari alasan. Karena sebab pada prinsipnya itu belajar tidak cukup hanya menggairahkan menantang, dinamis, dan menyenangkan, tetapi yang paling penting adalah memberikan makna dan berdampak bagi murid di kehidupannya. Iya, Kemudian, barangkali praktik yang saya sampaikan, yang saya terapkan juga jauh dari kata sempurna. Kemudian, ini yang paling penting, jangan berpatokan pada keharusan penerapan metode yang dilakukan oleh guru atau sekolah lain. Kadang kan kita seperti itu ya Bapak-Ibu ketika melihat Guru yang ini, wah kok keren sekali membuat media belajar seperti itu. Padahal bisa jadi hal tersebut kalau misalnya kita terapkan tidak sesuai dengan kondisi murid kita. Tidak apa-apa, itu hanya masalah cara. Yang penting kita empati terhadap siswa, kemudian baru menentukan metode apa yang paling tepat. Dan jangan sedih jika praktik pembelajaran kita tidak pernah sempurna. Karena selalu saja ada sisi-sisi yang harus diperbaiki. Maka dari itulah pentingnya refleksi. Lanjut,
1: baik ya. Bu Terima iya, kasih. Iya,
2: demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya tidak terdengar, Pak. Iya.
1: Baik. Terima baik. kasih Bu Titik luar biasa banget. Ini pagi-pagi sudah dapat pencerahan dari Munthilah gitu ya. Ada praktik-praktik baik yang ternyata eh, tadi kuncinya itu sebenarnya kalau saya lihat belajar dari Bu Titi adalah semangatnya. Jadi guru itu buat apa sih, gitu ya? Iya, Bukan buat iya. mencari alasan, gitu ya. <laughs> tetapi iya, bagaimana kita, kita solusi. mencari solusi di tengah krisis atau kendala-kendala yang kita tanpa apa hadapi, ya setiap hari, gitu ya. Setiap hari pasti ada tantangannya, gitu kan ya. Tetapi iya, tidak mencari alasan, tetapi mencari solusi, gitu dan. yang saya uh, perhatikan tadi itu dari paparan Ibu Diti ini bukan hanya mengejar ketuntasan kurikulum ya Bu ya tetapi bagaimana Ibu juga sebagai guru tetap gitu ya menerapkan prinsip-prinsip bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang bermakna salah satunya juga ini terkait karakter ya Bu ya kalau saya lihat tadi itu misalkan bagaimana cara mendidik anak itu untuk bisa Uh, percaya diri terus kemudian mandiri dan juga apa berani melahirkan ide-idenya dan juga menyampaikan idenya gitu ya kepada teman-temannya gitu nah ini boleh nggak Bu, dieksplorasi sedikit lagi gitu, pendidikan ya, karakter yang ibu terapkan di masa pembelajaran jarak jauh ini Bu? silahkan betul -betul.
2: ya untuk pendidikan karakter itu yang pertama kali kami lakukan itu adalah tentang pendidikan pencegahan covid. ada di video tadi, itu beberapa kali kami lakukan, bahkan sampai saat ini, terakhir kemarin, itu kami membuat face shield. Jadi, bagaimana ya Pak, soalnya kondisi sekarang ini, terjadi pelonjakan korban, kok, bukan korban, pelonjakan pasien, tetapi kesadaran masyarakat untuk tetap waspada itu malah semakin berkurang. Jadi, Uh, ini seperti ironi bagi keadaan di Indonesia gitu. Jadi kami akan tetap apa namanya uh, berkomitmen untuk mem memasukkan pendidikan pencegahan COVID itu dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu tempat kami ada yang namanya lembar kegiatan berdah karena yang mengerti kondisi anak. kemudian apa namanya selama 24 jam itu kan orang tua jika guru itu di, tidak bisa mengamati secara langsung jadi kami buatkan seperti checklist uh, itu hanya sebagai penyemangat saja untuk siswa dalam melakukan ibadah misalnya perbuatan baik yang dilakukan hari ini itu berupa apa saja.
1: Gitu. Ini penting juga ya komunikasi dengan orang tua. Ini bukan tentang memberikan tugas-tugas-tugas, tetapi bagaimana kita sama-sama punya satu visi gitu ya tentang membangun atau menumbuhkan ya, gitu. karakter positif kepada peserta didik atau anak-anak kita. Terima kasih Bu Titi. Ini semoga ya. semangatnya sesuai dengan namanya,
3: istiqomah
1: gitu ya. Jadi tetap Amin. semangat
2: gitu ya. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Bu Titi. Ini uh, kita akan uh, jumpa di sesi tanya jawab berikutnya ya. Tetap bersama
2: yeah, kita
1: ya Bu Titi sama -sama. ya. Baik, terima kasih Bu Titi. Baik, kita beralih ke uh, acara berikutnya. Ini tadi kita sudah mendengarkan sharing atau berbagi pengalaman atau praktik baik dari guru kita yang apa luar biasa Ibu Titik Nur Istiqomah. Saat ini telah hadir bersama kita Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat pagi Pak Iwan Sahril. Selamat pagi Mas Danis, apa kabar? Wah, baik, luar biasa nih, semangat banget hari katanya ini hari ini banyak banget gitu ya yang pengin dengar sharing Sampai. dari Pak Dirjen.
3: Selamat.
1: Iya, kita kita semua bergembira ya Pak Dirjen ya karena Mas Menteri kemarin sudah secara umum menyampaikan apa pengumuman gitu ya. Ada kabar gembira bagi para guru, bagi sekolah dan juga para orang tua ya semoga ini kita menyelenggarakan pendidikan di masa khusus memang tidak mudah tetapi ya tadi kata Bu Titik jangan coba cari alasan tetapi ayo cari solusi dan pemerintah sudah memberikan solusinya gitu ya Pak Dirjen. Nah, Bapak Ibu sekalian sebelum Pak Dirjen akan memaparkan eh, apa namanya? Eh, arahannya atau apa pandangannya mengenai kurikulum di kondisi khusus, saya perkenankan untuk Pak Panitia untuk menampilkan CV Pak Dirjen. Iya, Pak Dirjen ini Pak Iwan Sahril adalah uh, doktor di pendidikan dari Michigan State University. Uh, beliau juga uh, berpengalaman menjadi guru, guru bahasa Inggris kalau tidak salah ya dulu ya. Dan uh, beliau ini adalah sarjana hubungan internasional dari Universitas Padjajaran. Pak Dirjen ini luar biasa sekali bergabung dengan uh, berbagai macam ini ya apa kelompok-kelompok uh, pembelajar. Ya mungkin Bu Titik dan uh, Bu Titis kayaknya sudah kenal Pak Dirjen dari sejak lama ya sepertinya. Oke, okay. terima kasih, Wanita. Baik, Pak Iwan, uh, kita ingin uh, mendengar gitu, bagaimana sih kira-kira uh, setelah Mas Menteri menyampaikan apa uh, perkembangan terbaru ya mengenai kurikulum di kondisi khusus ini, gimana sebaiknya guru-guru merespon uh, apa kebijakan yang menarik ini Pak Iwan? Kami persilahkan untuk dapat menyampaikan paparannya.
5: silakan. baik uh, terima kasih mas Denny assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua. Uh, saya tadi sangat menikmati presentasi Bu Titik sih sebenarnya ya. <laughs> itu itu bagus sekali dan um, salut uh, saya sama Bu Titik dan uh, kelihatan banget ininya ya uh, guru filosofi gurunya dalam gitu ya walaupun ya. Uh, sangat jukjaya sekali gitu ya dengan uh, bahasa yang sepertinya uh, uh, halus gitu tapi bagi saya tuh dalam sekali dan luar biasa dan itu memang yang uh, kita ingin dorong dan mudah-mudahan saya yakin sih Buditi pasti jadi inspirasi buat guru-guru yang lain yang ada di uh, baik itu di sekolahnya juga di komunitas guru belajar gitu ya dan uh, ekosistem belajar yang lain uh, ini uh, si apa ya, sebuah sikap yang tidak mau kalah, tidak mau menyerah bagaimanapun keadaan, selalu mencari, mencari solusi gitu ya, bukan mencari alasan, selalu bersikap positif, dan melihat bahwa segala sesuatu itu juga relatif tergantung konteks. Tadi Bu Titi cerita, oh keren nih guru yang kayak gini, tapi belum tentu bisa relevan dengan konteks yang dihadapi di sekolah kita gitu. Itu menunjukkan, uh, apa, uh, kualitas uh, reflektif yang luar biasa dan uh, bagi saya nih Bu Titik guru keren jadi terima kasih saya ikut belajar tadi sama Bu Titik di, di paparannya baik uh, Mas Denas mungkin saya uh, sedikit me, apa, mengulang kembali yang beberapa poin yang kemarin disampaikan oleh uh, Mas Menteri gitu ya menjadi frame untuk diskusi kita pada pagi, pagi uh, hari ini uh, pertama tentang bagaimana memang uh, Kenapa kita meluncurkan kurikulum darurat ini? Tentunya kita melihat berbagai perkembangan yang ada. Belajar dari rumah ini kan sudah sejak bulan Maret, dari survei-survei kita, dari dialog kita dengan berbagai guru dan sekolah, kendala-kendala yang dihadapi oleh bukan saja guru, orang tua dan murid dalam PJJ ini kan bervariasi, tapi bisa dibilang ada beberapa hal yang selalu jadi tema umum. Pertama, kalau di guru itu adalah kesulitan untuk melakukan uh, pengelolaan proses belajar mengajar karena eh uh, situasinya sangat berbeda dan juga ini saya juga uh, sampai uh, sampai sekarang bahkan ya uh, uh, ketuntasan kurikulum ini selalu menjadi uh, apa momok yang menghantui para guru walaupun sudah dikomunikasikan tidak perlu menuntaskan kurikulum tapi uh, selalu menjadi uh, apa ya dalam prakteknya dalam ketika sudah keseharian selalu menjadi hal yang perlu dilakukan tapi sebenarnya ini sudah dari uh, surat edaran Mendikbud di bulan Maret ini sudah dibilang tidak perlu gitu ya jadi ini kendala lalu kemudian uh, waktu belajar sangat signifikan berkurangnya uh, uh, di survei kami itu uh, belajar itu uh, dalam seminggu itu sangat signifikan menurutnya siswa itu belajar sih ya 2-4 hari secara umum yang yang paling besar dan 1 hari itu pun juga 2 jam maksimal. Jadi eh, waktu pembelajaran bagi guru ini bukan saja untuk belajar mengajar tapi juga bagi guru untuk memenuhi jam mengajar jadi kesulitan. Lalu kemudian berkomunikasi dengan orang tua. Karena orang tua tiba-tiba dalam konteks pandemi bukan saja eh, tadinya kan kalau ketemu orang tua di awal tahun ajaran mungkin ya atau mungkin di tengah-tengah kasih rapor gitu atau di akhir semester. Sekarang setiap hari Uh, relatif setiap hari, dan uh, ini semua orang tua. Dan ini merupakan sebuah cara kerja uh, uh, pembelajaran di masa pandemi yang yang menjadi sebuah uh, pola baru yang signifikan. Jadi peran orang tua ini menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Jadi komunikasi antara orang tua jadi sangat ini sekali. Dan orang tua pun juga um, menyampaikan keluhan-keluhan keluhan bahwa misalnya tidak bisa mendampingi anak uh, di rumah, baik itu karena uh, tidak ada waktu, karena harus bekerja, uh, tidak memahami mungkin juga uh, pelajaran dari anak, terutama untuk jenjang SMP ke atas, uh, dan juga untuk memotivasi, karena orang tua juga ketika sudah bekerja, mungkin juga capek, dan lain-lain. Lalu bagi siswa, siswanya juga kesulitan berkonsentrasi, dan mengeluhkan, uh, karena guru memang lebih banyak uh, dengan keterbatasan hanya memberikan penugasan-penugasan, jadi tidak, tidak ada interaksi seperti biasanya dan ini juga menyebabkan rasa stres dan jenuh dari murid karena kondisi PJJ tidak ketemu teman-teman gitu sehingga berpotensi menimbulkan cemas dan depresi. Lalu secara umum juga akses kepada sumber belajar dan dana untuk aksesnya. Jadi kuota internet, pulsa dan lain sebagainya. kami memang sudah melakukan banyak inisiasi untuk memberikan solusi seperti program guru berbagi, seri BIMTEK -BIM Daring, webinar, penyediaan kota gratis, relaksasi bantuan operasional sekolah dan BOP PAUD, kemudian ruang guru PAUD dan sahabat keluarga, ada program belajar dari rumah di TVRI, belajar dari radio, dan rumah belajar uh, itu uh, sangat signifikan juga peningkatannya selama pandemi, dan juga kerjasama dengan penyedia platform uh, Daring. Namun ujung-ujungnya di sini adalah perlu sebuah uh, bantuan terutama uh, pembelajaran dalam hal kurikulum yang perlu disederhanakan. Dan ini yang kemarin disampaikan oleh Mas Menteri bahwa uh, saya tidak akan berbicara tentang uh, tata, tentang pembukaan relaksasi uh, zona kuning, tapi uh, lebih pada fokus kepada kurikulum darurat. Nah, fleksibilitas ini tetap menjadi prinsip. Jadi artinya uh, kurikulum yang disederhanakan ini adalah sebuah opsi. yang bisa dilakukan oleh sekolah sehingga bisa kemudian uh, lebih melayani kebutuhan pembelajarannya siswa. Saya akan langsung masuk ke paparan tentang itu. Um, Oke, okay. um, jadi ini ada ada dua hal di sini untuk meringankan kesulitan pembelajaran terutama buat uh, guru tapi juga nanti juga ada sanggut potnya dengan orang tua dan murid. Uh, kita membuat sebuah uh, kurikulum darurat atau kurikulum untuk kondisi khusus. dan juga khusus untuk Power dan SD ada modul pembelajaran yang bisa mendampingi uh, kurikulum darurat tersebut. Jadi yang pertama, kenapa ada kurikulum darurat? Ini untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dalam penentuan nanti kenaikan kelas dan kelulusan. Uh, disiapkan untuk jenjang uh, dasar dan menengah, terutama termasuk untuk pendidikan khusus. Dan modul yang tadi saya sampaikan, uh, nanti mungkin juga saya akan Kalau ada waktu juga dilihatkan modulnya seperti apa. Ini khusus untuk PAUD dan SD, karena memang mereka lah yang paling, di antara semua jenjang yang paling kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi mudah-mudahan dengan ada semacam modul yang kita siapkan dan kalau diikuti saat itu bisa cukup baik gitu ya. Guru-guru harus merasa aman dengan modul ini. Bisa menjadi panduan bukan saja buat guru, tapi juga buat orang tua atau wali dari murid, dan juga untuk murid dalam proses PJJ. Penjelas kurikulum darurat ini merupakan penyederhanaan, kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Jadi intinya ini sebenarnya adalah kurikulum 2013, tapi kita pilih hanya yang hal-hal yang esensialnya saja, dan yang menjadi kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Artinya, ini... Tidak kemudian membuat lebih ketinggalan, tapi ini bisa kemudian lebih menggali. Jadi kalau kemarin Mas Menteri menggambarkannya, ini kita memberi memberi ruang untuk untuk melakukan sebuah pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi bukan coverage, bukan semuanya harus dipelajari, tapi singkat singkat, tapi beberapa hal yang esensial yang menjadi prasyarat dan itu dipelajari secara fokus dan mendalam. Lalu kemudian kurikulum ini bisa di, di, berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi uh, tidak perlu nanti khawatir kalau harus, uh, apa namanya, oh kalau nanti COVID-nya sudah selesai, ini harus pindah ke kurikulum yang 2013 sebelumnya, itu enggak juga. Jadi ini bisa dipedobani dan diikuti sampai uh, akhir tahun ajaran uh, di tahun 2021 nanti. Nah, uh, sekolah itu bisa memiliki opsi. Jadi uh, diberikan opsi untuk Uh, kalau merasa mungkin uh, kurang begitu uh, nyaman, atau ingin ya boleh tetap menggunakan yang 2013. Namun bagi sekolah uh, atau satuan pendidikan yang memilih, itu bisa memilih opsi yang kedua, yaitu menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Dan, uh, dan kita juga tahu ada beberapa sekolah yang sudah kemudian melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, itu juga nggak apa-apa. Itu juga silakan lanjut. Nah, uh, pada pagi ini uh, saya mungkin akan fokus kepada uh, kurikulum darurat ini. Uh, yang kita lihat nanti dampaknya ini adalah uh, bisa menjadi sebuah acuan yang lebih sederhana bagi guru, uh, sehingga kemudian bisa mengelola uh, uh, pembelajaran dengan lebih baik. Karena seperti tadi yang saya uh, sampaikan bahwa kita uh, mempelajari bahwa uh, waktu yang dihabiskan oleh guru dalam bekerja pada saat ini, uh, komunikasi dengan orang tua itu sangat menyedot waktu yang tadinya tidak begitu banyak dilakukan oleh guru karena pembelajaran biasanya ya hanya dengan murid gitu ya di sekolah ketemu orang tua hanya di waktu awal semester kalaupun itu ada atau biasanya di waktu penerimaan evaluasi belajar apakah di pertengahan semester atau akhir semester ini setiap hari dan setiap siswa dengan kondisi yang berbeda-beda nah tentunya ini butuh butuh bagaimana uh, secara kerja pun juga diatur untuk bagaimana lebih efisien dan lebih mengatur waktu kerja sehingga bisa lebih baik nah ini salah satu hal yang bisa dilakukan sehingga berkurang untuk beban bagi para guru dalam proses mengajar. Dan kemudian guru-guru pun dan murid-murid juga bisa fokus kepada hal-hal yang esensial dan kontekstual. Jadi dengan penyederhanaan ini fokus utama bisa diberikan kepada hal-hal KIKD-nya yang lebih esensial dan lebih kontekstual. Jadi bisa memberikan waktu yang lebih banyak untuk mendalami uh, uh, KIKD yang uh, yang dipelajari yang esensial. Dan dengan demikian diharapkan uh, guru merasa lebih tadinya merasa tidak tidak menentu gitu ya ini gimana dan takut salah. Sekarang sudah ini kita 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 berikan sebuah kurikulum yang lebih sederhana sehingga mungkin bisa membantu lebih aman dan nyaman bagi para guru pun juga dalam konteks bekerja bisa juga waktu yang dihabiskan juga bis, yang sekarang juga tersodot untuk berkomunikasi dengan orang tua itu juga bisa kemudian dimitigasi karena penyederhanaan ini. Lalu bagi siswa tentunya Uh, siswa jadi tidak terkejar-kejar. Jadi yang uh, sering kita uh, dengar itu uh, guru memberikan tugas karena ya mungkin guru takut ini nanti tidak sempat diajarkan. Kemudian akhirnya yang siswa akhirnya menerima tumpukan tugas yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membantu murid untuk tidak terbebani uh, dengan tuntutan untuk mencapai semua hal yang ada dalam kurikulum 2013 yang sebelumnya uh, dan fokus kepada. hal yang esensial dan kontekstual. Jadi pembelajaran pun bisa terjadi dengan lebih bermakna dan harapannya dengan demikian kesejahteraan psikososial murid juga bisa meningkat. Orang tua akan lebih mudah dalam pendampingan beliau dari rumah. Jadi enggak uh, diharapkan dengan penyederhanaan ini bisa mempermudah proses dukungan uh, pendampingan dan juga kesejahteraan psikososial orang tua juga mudah-mudahan tingkat uh, tekanan atau stres yang tadinya sangat mungkin lebih tinggi karena harus anak harus bisa semua mengejar semua, itu bisa di, ber, berkurang. Jadi intinya, uh, kurikulum darurat ini uh, diharapkan kita dapat membantu untuk mengurangi kendala-kendala yang sudah kita uh, identifikasi baik terhadap guru, orang tua, dan anak selama pandemi. Nah, khusus untuk PAUD dan SD, uh, kami menyediakan uh, bukan saja penyederhanaan kurikulumnya, tapi modul, modul belajar yang bisa untuk dijadikan pegangan bagi guru, orang tua, dan siswa selama masa pembelajaran jarak jauh ini. Atau juga kalau nggak jarak jauh nanti juga bisa kalau udah selesai juga bisa dipergunakan juga secara mandiri. Nah, modul ini kalau yang Paut itu kan kita merdeka bermain ya kalau Paut ini. Jadi bermain adalah belajar itu prinsip utama. Jadi memang itu adalah lingkup dari Paut dan bagaimana proses pembelajaran itu bisa nyambung dengan kegiatan sehari-hari jadi kontekstual jadi artinya dibantu untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang bermakna di konteks PAUD untuk SD pun juga sama tapi SD kita ada penekanan pada asesmen yang kompetensi minimum yang sudah diluncurkan yaitu literasi numerasi dan karakter dan kecakapan hidup jadi ini menjadi pijakan bagaimana sebuah modul yang integratif, yang bisa relevan dengan konteks sekarang, dan mencakup berbagai mata pelajaran. Jadi memudahkan para guru untuk bisa memfasilitasi perkembangan siswa, memantau perkembangan siswa di rumah, dan juga membantu orang tua. Karena modul ini bukan saja ada modul guru dan uh, dan murid, tapi juga ada modul pendampingan orang tua. Jadi ini satu, satu kesatuan yang mudah-mudahan bisa membantu, uh, tadi berkomunikasi mau seperti apa, guru bingung ini harus seperti apa, Sekuen dan lain sebagainya. Sekarang ada modul yang ada tips dan strategi buat semuanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu proses pembelajaran. Modul ini uh, bisa dilakukan secara mandiri oleh pendamping. Nah, ini juga salah satu uh, uh, apa? Uh, desain uh, prinsip desain dari modul ini. Jadi uh, ad, dengan adanya modul pendamping untuk baik untuk guru dan orang tua, uh, ini bisa dilakukan pembelajaran secara mandiri juga di rumah. Jadi nggak mungkin nggak harus selalu berkomunikasi dengan guru karena memang bisa dilakukan secara mandiri oleh orang tua tapi tentunya koordinasi dengan guru itu perlu dilakukan secara berkala tapi membantu orang tua untuk bisa memudahkan pendampingan yang ada di rumah ini contohnya bagaimana dalam satu minggu gitu ya misalnya di kegiatannya ini ada literasi ada numerasi Jadi di hari Senin misalnya materinya ada tokoh cerita, alur cerita, kosakata baru, persamaan kata, dan numerasinya tentang jaring-jaring kubus. Ini ada sebuah tema yang dijadikan sebuah tautan dari semua kegiatan gitu. Dan kegiatan dalam setiap hari itu ada strukturnya, ada misalnya ada pesan pagi, ayo membaca kata baru, ayo menulis, ayo bercerita, ayo berlatih. jurnal bacaku dan refleksiku. Sedangkan so, di numerasi setiap hari kegiatannya ada intuisi bilangan, konsep matematika dan eksplorasi matematika. Nah materinya ini bisa bisa bervariasi dan dan ini ada tema-tema tersendiri yang yang ada di setiap minggu. Dan yang jadi ininya juga ada kayak projeknya. Jadi ada semacam kegiatan yang uh, yang lebih funnya gitu ya, yang nanti dilakukan sesudah uh, proses uh, satu minggu selesai. Kalau di literasi misalnya membuat poster untuk menjaga ketertiban lalu lintas, kalau di numerasi uh, replika kubus dan balok beserta jaringnya. Dan ini dilakukan uh, uh, di hari Sabtu, mungkin bisa dengan keluarga, kolaborasi mungkin dengan dengan uh, keluarga apa kakak adik dan sebagainya, uh, sehingga kemudian bisa mem, uh, apa jadi sebuah kegiatan belajar bersama-sama gitu. Dan uh, ini uh, yang uh, kita inginkan tentunya. Uh, Pembelajaran yang ada ini bisa kontekstual dengan situasi yang ada di masing-masing keluarga yang pasti berbeda-beda. Nah, kegiatan harian ini bisa dikerjakan baik itu di sesi pagi, siang, dan sore hari. Jadi karena dia tidak tidak full gitu ya, 105 menit dan 90 menit ini ini kurang lebih kurang dari empat jam ya, tiga jaman apa gitu ya. Tapi ini jadi bisa. dilakukan tergantung dengan konteks yang ada di keluarga. Mungkin orang tuanya bekerja di pagi hari, di sore hari, atau di siang hari. gitu Jadi ini bisa disesuaikan. Lalu kemudian ada asesmen diagnostik, yang mungkin juga ini bagian dari kelengkapan modul, yang dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif siswa dan non-kognitif dalam PJJ. Jadi misalnya dalam non-kognitif ditujukan untuk mengakses kondisi uh, psikologi dan sosial, sosial emosi siswa, aktivitas selama belajar dari rumah, dan kondisi keluarga siswa. Dan kognitif itu untuk melihat bagaimana capaian kompetensi, untuk melihat uh, assessment dari ini untuk menjadi pilihan strategi pembelajaran selanjutnya, dan untuk melihat siapa yang perlu mendapat pelajaran tambahan, dan sebagainya. Nah, assessment diagnostik ini uh, ini kita lakukan, dan kita uh, menjadi satu paket dari ujung, uh, hal yang bisa kita share kepada guru supaya bisa membantu proses pembelajaran yang lebih, lebih efektif. Jadi mulainya itu tergantung dari asesmen diagnostik dulu siswa udah sampai di mana. Jadi nggak nggak langsung seragam semua siswa. Jadi harus dilihat dan melakukan diferensiasi tergantung dari hasil asesmen diagnostik. Lalu selanjutnya dengan konteks pada masa pandemi ini. kita juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru bahwa tidak harus lagi guru mengejar beban mengajar 3, 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Sehingga kemudian guru dapat lebih fokus untuk memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa khawatir tentang mengejar-ngejar pemenuhan jam. Dan terakhir ini bahwa upaya untuk penerapan kurikulum darurat ini, ini tidak bisa dilakukan secara sendirian. Ini harus melibatkan partisipasi e, semua pihak untuk bisa menjamin bahwa penerapannya bisa terjadi dengan efektif. Jadi ini bukan saja dari orang tua guru dan murid, tapi juga e, bagaimana sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, dan masyarakat sipil untuk bisa bekerjasama memastikan bahwa anak-anak kita bisa terus belajar dengan sehat dan selamat dalam e, dengan implementasi kurikulum darurat ini. Mungkin demikian dulu dari saya, Mas Danas, mungkin nanti bisa dilanjutkan
1: di tanya-jawab. Yes, yes, Assalamualaikum. Assalamualaikum
5: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, ini membuka kembali uh, wawasan kita ya, Bapak, Ibu, Guru, dan juga Sobat Karakter bagaimana kurikulum di masa kondisi yang khusus ini memang uh, apa? didesain atau dikreasikan untuk dapat memberikan fleksibilitas, itu kata kunci pertama ya, Kemudian mungkin lebih ke adaptif dan juga bagaimana uh, ini juga akomodatif gitu ya. Terhadap berbagai macam ragam kondisi peserta didik ataupun juga uh, kondisi gurunya ataupun satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah yang menarik nih Pak Iwan tadi ada poin tentang fleksibilitas tentang jam pelajaran yang tidak lagi harus dikejar-kejar 24 jam gitu ya. Tetapi ini juga menjadi menarik karena kan tadi kondisi di sisi siswanya untuk yang pasti PJJ atau belajar dari rumah kan berbeda-beda Pak Iwan misalkan untuk yang uh, kalau yang SMP ke atas mungkin sudah bisa belajar mandiri, tapi yeah. yang untuk butuh pendampingan seperti PAUD dan SD ini Pak Iwan, itu kan beda-beda uh, gitu ya, ada yang orang tuanya bisa mendampingi penuh ada yang tidak gitu, misalkan uh, kondisinya ada bekerja gitu ya nah ini gimana caranya guru itu bisa apa, misalkan mungkin apakah mungkin membagi kelompok-kelompok uh, kecil untuk oke okay, yang kelompok satu kita Layani pukul 8 sampai pukul 10, terus kemudian diganti dan lain sebagainya. Itu boleh nggak sih, Pak Iwan, seperti itu?
5: Sangat boleh, sangat boleh dan uh, perlu uh, perlu dilakukan. Kalau menurut saya itu hal yang perlu dilakukan. Jadi jam pelajaran itu tidak uh, mematok jam yang biasa gitu. Yang tadi Mas Danes bilang bahwa kelompok-kelompok kecil itu bisa di di apa dilakukan sehingga apa yang mungkin uh, ada kelompok yang bisa belajar di jam 8, gitu ya, ada yang mungkin udah agak siang gitu karena orang tuanya nggak bisa mendampingi baru bisa pulang kerja misalnya sore hari itu bisa di, bisa dilakukan sangat bisa dilakukan dan uh, ini juga membutuhkan mungkin struktur kerja dari guru-guru ya yang mungkin juga perlu perlu dilihat uh, apa yang menjadi uh, hal yang relevan uh, dengan konteksnya jadi uh, karena jam jam mengajarnya uh, bisa lebih bervariasi dan kemudian bisa menjadi uh, apa Penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi orang tua juga.
1: Baik, ini jadi memang uh, kerja bersama. Tadi ya terakhir adalah kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh ini, Pak Iwan ya. ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nanti kita akan sampai ke apa sesi tanya jawab yang akan lebih kayaknya lebih banyak nih menarik banyak cerhatan mungkin ya banyak pertanyaan dari para guru yang sudah bergabung. Oke. Okay. Kita uh, sebelum ke pembicara ketiga ada Dokter Lula Kamal yang sudah siap-siap di uh, balik sana di balik layar. Uh, kita akan menikmati bersama-sama ini adalah bulan kemerdekaan. Saatnya kita juga ikut memeriahkan bulan kemerdekaan ini bersama teman-teman dari Purnabakti Gita Bahana Nusantara. Uh, ini dari tahun 2003 sampai dengan 2019 luar biasa persaudaraan dari kita bahana nusantara ini. Yuk kita sambut bersama alumni atau purna bakti kita Bahanan nusantara yang akan membawakan lagu-lagunya berikut ini. Silahkan. Luar biasa sekali alumni atau purna bakti dari kita bahana Nusantara dari tahun 2003 sampai dengan 2019 luar biasa persaudaraan teman-teman dari kita bahana Nusantara. Terima kasih sudah bernyanyi. Maju tak gentar, ini juga mengingatkan kita ya Bapak-Ibu, meskipun ada pandemi yang tidak mudah, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia yang berani, gitu ya, kita telah berani mengusir penjajah 75 tahun yang lalu, tetapi saat ini kita dihadapi tantangan yang uh, tidak juga uh, mudah, yaitu pandemi COVID-19, tapi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai peserta didik mungkin ya, kita maju bersama untuk pembangunan Indonesia maju. Baik, Bapak Ibu sekalian sobat karakter, terima kasih masih bersama kami di dalam webinar seri Adal Tafsi kebiasaan baru kurikulum kondisi khusus. Saat lagi kita akan bertemu dengan pembicara ketiga ada Ibu Dr Lela Kamal. Selamat pagi Ibu. Ini beliau adalah seorang dokter dan juga pendidikan terakhirnya adalah di King's College London di apa Inggris. Kemudian beliau juga alumni dari ACLS uh, dari University of Indonesia tahun 2002 untuk Advanced Cardio Life Supporting Training. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang pembicara publik dan juga uh, pegiat pendidikan dan juga uh, banyak sekali menjadi host di berbagai uh, media masa di Indonesia. Selamat pagi, Ibu Dokter. Selamat pagi. Aduh senang sekali akhirnya bisa berjumpa gitu ya Dengan Bu Dokter Lula Kamal Ini idola saya sebenarnya Sudah pinter terus semangat uh, jiwa kemanusiaan Jiwa sosialnya juga sangat luar biasa Terima kasih sudah bisa bergabung Bu Dokter uh, boleh dipanggil Bu Dokter atau gimana nih? Dokteran, oh, boleh kamal. di
4: kamal, <laughs>
6: mau lula kamal juga nggak apa-apa, terserah boleh aja kok.
1: <laughs> boleh, terima kasih sudah bergabung. Ini adalah sesi yang sangat menarik ah. bu, uh, karena tadi kita sudah mendengarkan uh, diskusi dari pembuat kebijakannya, terus kemudian juga uh, sempat dari uh, gurunya. Hmm. Nah sekarang ini kita ingin mendengar nih dari perspektif orang tua, uh, Bu Lula Kamal <laughs> ini punya juga anak yang sepertinya kalau nggak salah baru lulus dari SMA kemarin ya. Hmm. lulusan, ada yang FMA, lulusan ada yang corona katanya itu benar enggak oh, sih? <laughs> tapi uh, kita boleh nggak dibagi gitu ya praktik-praktik bagaimana mendampingi buah hati selama masa pandemi ini ini tentunya bukan hal yang mudah gitu ya bagi anaknya tadi kan sempat disebutkan selain kesehatan fisik tetapi juga ada kesehatan sosial, apa uh, psikososialnya yang harus dijaga nah mungkin Bu Dokter bisa juga memberikan tips kepada orang tua yang ada di sini Bagaimana sih kita itu bersama-sama untuk menyukseskan tadi pembelajaran jarak jauh yang ada di masa pandemi kali ini. Silahkan Bu Dokter.
6: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini bagi-bagi eh, eh, apa ya, pengalaman barangkali ya, yang pasti kita semua mengerti bahwa eh, apa yang kita hadapi sekarang nggak mudah. tadi mendengar ceritanya butiti Utiti Bu aku salut loh sama butiti hebat banget ya kebayang gitu ya masih eh, terbatas sekali banyak keterbatasan kan sebetulnya kan kita semua kemudian juga bicara Indonesia yang kepulauannya sebegitu banyak ceritanya juga pasti beda-beda permasalahannya nah kemudian eh, saya mau cerita sedikit bahwa eh, ada satu anak saya yang memang satu sudah kuliah lagi baru lulus SMA, lulusan Corona, betul. Yang jadi wisudanya semuanya online lah semuanya ya. Um, ada yang sedih, tapi saya cuma bilang sama dia, nggak oh, sedih deh gitu ya. Selalu pasti ada hikmah dibalik yang kita hadapi dengan sulit. Tapi saya masih punya yang kembar, Mas. Saya punya yang kembar umurnya 10 tahun. Nah ini dia nih yang jadi senternya semua. Jadi kalau ibu-ibu lain mesti mengajari anaknya satu, kalau saya mesti ngajarnya dua langsung. Dan eh, tentu distraktion-nya ya, maksudnya gangguannya itu jadi lebih banyak. Kenapa? Ya dengan sendirinya mereka berdua aja pasti main terus, ditinggal sedikit juga main terus. Uh, saya bawa bawa slide sedikit. Ini sih hanya mengingatkan. Saya kadang-kadang juga kalau lupa, saya langsung ingetin. Oke, okay, kita harus ngerti bahwa syarat pertama belajar tuh apa sih? Ini cu syaratnya cuma satu sih, dan nggak usah macam-macam yang lain. Pokoknya ada syarat satu ini sudah cukup menyelesaikan permasalahan kita dalam belajar. Uh, next ya, ini dia ceritanya adalah aturan utama belajar. Cuma ini sih, sisa cuma satu. Belajar itu harus menyenangkan. Kalau belajar tidak menyenangkan sudah pasti nggak akan masuk yang dipelajari. Kalau belajar pakai kepaksa, sudah pasti nih. Barakali sekarang kalau ditanya masih bisa. 5 menit kemudian juga udah nggak ingat. Dan memang belajar itu, belajar yang paling bagus itu adalah belajar sambil bermain. Banyak yang suka tanya sebetulnya ya kalau bicara, bicara menyenangkan itu kan gimana disuruh bisa menyenangkan sih? Uh, kalau misalkan uh, kita bicara kita Kita belajar sesuatu yang sulit dan alatnya juga susah. Terus caranya juga susah. Gimana gitu, gimana bisa menyenangkan. Memang gurunya harus kreatif, memang orang tuanya harus kreatif. Tapi saya cuma mau mengingatkan saja, di hidup ini kita harus belajar terus kan. Kita nggak akan berhenti belajar. Nah saat ini kita juga akan belajar nih. Belajar jadi orang tua untuk mendampingi anaknya. Barangkali sebelum-sebelumnya kita nggak usah mendampingi pun, ah udah oke, okay. sekolahnya sudah menyelesaikan, gurunya sudah menyelesaikan. Sekarang kita belajar lagi ceritanya nih sebagai orang tua juga. Next ya, slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya saya mau bertanya nih sebetulnya. Kita kan kalau di hidup tuh ada masanya banyak. Ada dari bayi balita, ada sekolah, kuliah. kerja begitu, sampai yang terakhir tuh ada berumah tangga dan menjadi orang tua. Semua itu kita belajar. Karena nggak ada yang langsung-langsung bisa tuh nggak ada. Yang paling penting sekarang ya adalah saya mau bertanya, di masa yang mana kita belajarnya paling banyak? Ternyata masa yang paling banyak itu adalah waktu kita bayi dan balita. Karena itu juga bayi dan balita itu yang namanya otak kita itu berkembang paling bagus. Makanya ada yang namanya seribu hari pertama kehidupan, ada yang namanya golden period. Karena kita sebetulnya waktu bayi itu kita belajar 24 jam. Dari belajar bicara, belajar mengenai gelap terang, belajar semua. Nah, biasanya belajar agak mundur nih biasanya ya. Waktu kita sampai di setelah kuliah, terus kerja. Waktu bekerja tuh kita dapat suasana yang makin lama, makin nyaman. Kita menguasai bidang kita. Udah gak pernah belajar lagi. Jadi orang tua kita mulai belajar lagi sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang nyaman juga tuh. Pokoknya pakai cara kita diikutin sama anaknya. Padahal harusnya kita nggak berhenti belajar. Sebetulnya otak kita juga butuh loh belajar. Tapi belajar memang harus menyenangkan. Kalau ditanya bayi dan bayi itu pasti menyenangkan. Gini ya ibu-ibu nih yang di sini ikutan sama saya. Waktu anak kita belajar jalan. Kan pasti jatuh lagi, jatuh lagi. Pernah gak kita marahin? Gimana sih? Udah berkali-kali masih jatuh juga. Gak pernah kan? Biasanya kalau anak kita belajar jalan baru satu langkah, oh
3: pintar, oh hebat.
6: Nah, itu caranya ya. Jadi, pada dasarnya buat si anak juga semuanya tuh supportnya bagus semua. Nah, ini juga yang dibutuhkan sebenarnya sama anak kita waktu dia belajar. Makin sulit yang dia pelajari, makin sulit yang kita ajarkan kepada kita, pada dia gitu ya. Kita harus memberikan lebih banyak lagi support. Jadi, waktu kita bilang wah, hebat begitu ya atau ada hadiah apapun juga yang kita berikan. Gak usah mikirin barang-barang kalian yang harus dibeli. Tapi kata-kata yang menyenangkan, kitanya ketawa dengan senang, itu sudah menyenangkan. Itu sudah jadi hadiah tersendiri buat anak kita. Jadi mulai dari sekarang, kalau ngajarin, jangan marah-marah. Ngerti memang tidak mudah. Karena saya juga orang tua. Saya tahu banget. Udah dipajari berkali-kali. Ternyata pas, pas ditanya apa yang nggak bisa. Gak bisanya dari awal lagi. Berarti dari tadi kita ngomong. Itu dengerin apa enggak sih? Pasti begitu kan. Tapi ternyata kalau mau efektif. Belajarnya itu dia harus senang. Kita juga harus senang sebetulnya ya. nextnya saya punya gambar. Ini nih yang kejadian sekarang. Walaupun kalau ini ceritanya adalah ya. Semuanya tuh punya gadget. Punya sarana yang cukup. Tadi kan kalau Bu Titi ceritanya kan. enggak semua orang lo punya sarana cukup tapi butiti yang punya sarana cukup itu pun banyak ceritanya termasuk barangkali begini masing-masing dikasih laptop Nah tapi di laptop di rumah tuh ternyata ada yang cepet ada yang lambat ada yang bagus ada yang enggak Nah itu rebutan laptop aja nggak selesai selesai tiap hari nanti ada rebutan laptop jadi pada dasarnya ada saja cerita dimana kita memang tidak tadinya tidak biasa sekarang dipaksa harus langsung melakukan tanpa pakai latihan dulu kan yang namanya PJJ ini kita nggak bisa milih ya eh, Pak Iwan terima kasih banyak buat eh, itu loh kurikulum daruratnya Pak Iwan eh, salam buat Mas Menteri karena memang harusnya gitu ya kita hanya belajar yang esensial aja deh gitu yang sisa-sisanya udah nggak mungkin tadi waktu Pak Iwan cerita mengenai oh gurunya boleh ngajarin kapan aja saya malah berpikirnya gini loh Pak Iwan Kalau gurunya harus melayani si A jam 8, melayani si B jam 10, melayani si C jam 12, nah gurunya kapan istirahat gitu loh. Gurunya sendiri kan punya anak yang barangkali dia juga harus dampingi. Jadi ini banyak cerita lain ya. Jadi saya ngerti yang paling bermasalah di sini bukan cuma orang tua, tapi gurunya juga bermasalah. Mereka kan juga nggak tiba-tiba nih. Mereka juga harus... Tidak pakai latihan, harus mengerjakan PJJ. Jadi gambar yang dilihat di sini, ayahnya juga kan kerja di rumah. Jadi kalau ayahnya kerja di rumah, ayahnya tidak mau diganggu. Ibunya harus masak, bla bla bla. banyak banget kerjaan yang lain, tapi anaknya juga mesti dilihat. Jadi memang ini yang akan kita pelajari sama-sama. Bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi memang hatinya mesti ringan. Jangan mikirnya susahnya aja, tapi mikirnya adalah sesuatu ini, kalau kita nanti kuasai jadi mudah kok, jadi ringan kok, tapi memang karena belum dikuasai mau tidak mau ya. Nah, kemudian selanjutnya ini saya punya gambar lagi. Ini nih sesuai nih, tadi kan kalau Bu Titi cerita mengenai tematik-tematik, ini -tematik, biasanya e, ibunya udah langsung mau pingsan. Aduh, apa lagi sih? nggak usah yang SMP loh Pak Iwan gitu ya Mas moderator. Enggak usah SMP loh yang kita bicara ya. Eh bicara yang SD aja begitu udah kelas 5 kelas 6 ada malah yang kelas 4 ibunya udah stres, ibunya yang mau pingsan duluan. Karena ibunya tidak mengerti begitu kata ibunya. Tidak ngerti dulu nggak diajarin seperti ini ya. Jadi kalau bisa jangan kelas yang susah dong. Nah, waktu awal-awal PJJ itu kalau anak-anak saya itu setiap guru merasa e, punya kewajiban ngasih tugas. Jadilah kalau mata pelajarannya lima, dapat lima PR di sana. Yang panik bukan anaknya. Anaknya sih asik-asik aja, sementara ibunya yang panik. Dan rame-rame semua protes ke sekolah, minta e, tugasnya jangan banyak-banyak. Jadi yang minta tugasnya dikurangi itu bukan anaknya, tapi ibunya. Tapi mengerti sekali sih sebetulnya, karena memang si ibu mendampingi, sementara si ibu harus belajar lagi. Banyak diantara kita yang barangkali tidak suka sama matematika. Ada yang cinta, tapi nggak banyak. Tapi yang su nggak suka itu banyak sebetulnya. Yang merasa bahwa matematika itu beban sekali. Jadi waktu kemudian dapat PR matematika, anaknya ibunya yang keringat dingin duluan. Mengerti sekali. Jadi kalau bisa sih, memang kita sama-sama nih. Gurunya, orang tuanya, anaknya. Lanjut ya. Nah Yang paling penting katanya, ini belajar dari orang-orang yang memang sudah ahlinya dalam, dalam pendidikan. persiapan belajar itu harus ada supaya belajarnya menyenangkan harus ada persiapan jadi kita nggak bisa nih asal jam misalkan nih kita mau mulai jam 8 jadi jam 8 kurang 15 itu baru gurabak-gurabak-gurabak gurabak, itu tidak bisa terus kemudian kita mesti ngerti anak kita tuh belajarnya gimana ada anak yang mesti pakai musik Anak yang ada yang mesti duduk. Tapi ada loh anak yang agak tiduran-tiduran begitu. Baru kemudian dia bisa belajar lebih jauh. Jadi kita nih sebagai orang tua tuh mestinya ngerti. Anak kita nih belajarnya kayak gimana ya. Walaupun kadang-kadang gurunya minta. Duduk ya, rapih ya. Tapi belum tentu bisa diikutin. Mungkin banyak yang sering lihat gambar ya anak-anak nih. Lima menit pertama. Sepuluh menit kemudian. Setengah jam kemudian bentuknya udah uh lompat-lompatan. Tapi itu anak-anak. memang bicara apalagi anak SD ke bawah dengan sendirinya. Terus suasana belajar, kalau saya sih bilang gini walaupun tempat kita barangkali, oh tidak luas loh tempat saya, cari sudut rumah yang paling kiranya paling nyaman. Kita bisa bulat-balik lihat gampang gitu ya tapi anak-anak juga nggak gampang terganggu dicari aja posisinya dimana yang paling enak. Terus kalau punya binatang peliharaan hati-hati kenapa? Anak-anak itu gampang banget ya teralih perhatiannya waktu misalkan sipus lewat nah gurunya nerangin atau lagi dengan video pushnya lewat pegang push lupa deh kemudian terus jangan takut salah jadi gini kalau jadi orang tua mengajarkan eh salah eh salah lo mama ternyata ya ajarin lagi aja kita belajar dari kesalahan ingat ya tidak mungkin ada proses pembelajaran kalau tidak ada kesalahan jadi jadi orang tua juga nggak apa-apa kok kita memang belum pernah belajar yang seperti ini jadi kalau kita kemudian memberi sesuatu dan salah it's okay gitu ya Orang tua itu dari awal adalah guru pertama. Jadi kita juga sebelumnya sudah jadi guru, bukan baru sekarang aja loh, gitu. Satu lagi yang terakhir, jangan maksa. Kalau anaknya udah capek, udah nggak mau, ya udah. Kita cari waktu lain aja yuk, dimana ketemuannya menyenangkan. Karena kalau udah maksa, nggak akan dapat hasil yang baik, ya. Kemudian eh, ada yang ceritanya bahagia belajar di rumah ya. Jadinya. Eh, Semua anak itu senang belajar. Cara belajarnya beda-beda. Waktu belajarnya juga beda-beda. Kalau bisa ditunggu anaknya siap. Kalau memang bisa milih waktu, tunggu anaknya siap. Jangan waktu anaknya belum siap, kita paksa. Kalau anaknya butuh waktu lama untuk siap, banguninnya lebih pagi. Daripada nanti kita gerabak kerubuk dan anaknya waktu masuk ke sana, udah nggak siap. Sebetulnya, Kalau di TK ya, kebetulan saya juga uh, punya TK gitu. Di TK itu kita sengaja pagi hari itu ada yang namanya assembly yang kita kumpul-kumpul sama anak-anak. Anak-anak suruh ajakin lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, supaya semua tenaganya tuh yang yang masih mau lompat-lompat itu dikeluarkan dulu. Jadi begitu kemudian nanti dia masuk ke kelas, dia udah siap untuk belajar. Ini juga sama. Kalau bisa anaknya itu jangan pas bangun tidur makan, langsung disuruh. Anaknya masih nggak mau diem. Nanti pas dengerin gurunya agak susah tuh biasanya. Oke, okay. ada beberapa hal penting lain yang barangkali saya cuma mau mengingatkan aja sebagai orang tua. Jadi ada ilmunya, ya. yang pertama adalah eh, sebelumnya, ini slide-nya sebelumnya. Slide yang pertama, beberapa hal penting ini. Belajar sesuai sama porsi anak. Jadi ada hitungannya, jadi ada teorinya bahwa konsentrasi anak itu cuma satu menit dikali umurnya. Berarti kalau anak yang umur 7 tahun itu... ...kisarannya sekitar 7-10 menit. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi kalau kita lagi mengajarkan sesuatu... ...jangan maksa sampai harus setengah jam. Waktu 10 menit kita tenang dulu. Dikasih soal barangkali. Dikasih kemudian gambar barangkali. Dikasih apapun juga. Kemudian baru kita mulai lagi. Kalau anaknya sudah umur 15 tahun... ...boleh barangkali sampai 20 menit. Ini buat ibu-ibu juga... ...buat ibu gurunya juga. Karena pada dasarnya kalau sudah terlalu lama... konsentrasinya enggak? Akan buyar juga kok. Kita juga nanti capek, panjang lebar, sudah berbusa ngomongnya. Enggak didengar juga sama anaknya. ya Kemudian selalu sediakan selingan yang disukai sama anak. Jadi saya tuh biasa tuh kasih cemilan. Kasih ada hadiah kadang-kadang. Kalau saya yang, yang harus menerangkan, saya dikasih. Banyaklah hadiah-hadiah kecil yang barangkali hadiahnya bukan sesuatu yang gimana. Oh barangkali di rumah lagi bikin apa. Nah duluan tuh dikasih dia anak yang Lebih cepat itu barangkali saya kasih duluan nanti, yang lain juga dapat sebetulnya ya. Sebetulnya sih apresiasi aja sih, yang bikin anaknya juga lebih seru. Kemudian juga, kita mesti lebih kreatif. Jadi memang ada PR tambahan buat orang tua, karena orang tuanya mesti lebih kreatif. Kalau saya sendiri, karena anak saya itu dua, saya biasanya bikin soal juga. Jadi gurunya bikin soal, saya bikin soal juga yang agak mirip-mirip dengan yang gurunya bikin, supaya nanti saya pengen tahu anak saya ini seberapa ngerti sih dengan pelajaran tersebut. PR sih memang pekerjaan buat saya. Kadang-kadang, eh, saya tuh mengajar anak saya, eh, tambah-tambahan pertama kali dulu saya menggunakan kartu Remy. Jadi saya mengajar anak saya, main kartu gimana dia harus berhitung. jadi kalau kita main 41 itu dia harus berhitung dengan cepat, jadi berusaha gimana caranya gitu ya kalau bisa gitu uh, sambil bermain, jadi lebih mudah. Kalau sama anak yang lebih besar misalkan, saya mengajarkan jembatan keledai, nah ya kalau mau menghafal ini ya coba dia mikirin ini, nanti uh, terus saya bilang sama anak saya yang SMA ini, ini loh jembatan keledainya mama dulu zaman dulu sih begini jembatan keledainya, terus mereka dia bilang aku bikin sendiri boleh nggak mah, boleh. Jembatan keledai itu adalah memang buat kita sendiri kita pakai terserah. Nanti mereka seru tuh, kadang-kadang jembatan keledainya itu lebih lebih bagus daripada apa yang saya terangkan gitu. Nah itu menyenangkan sekali. Ada yang namanya mind map juga ya. Kemudian belajar dari kesalahan. Pokoknya kalau bikin salah, kita yang salah atau anaknya yang salah, kita ajarin Ih, Salah itu nggak apa-apa loh. Tapi salah itu jadi kita ngerti. Oh, kita kurang, kita kurang bisa, kita kurang mengerti di mana gitu. Yang penting. Ibunya enggak marah-marah, ibunya enggak panik. Uh, hal penting yang paling terakhir, tapi yang paling penting sebetulnya adalah anaknya mesti bahagia waktu belajar. Tapi orang tuanya juga mesti bahagia. Jadi kalau kita sebagai ibu mendampingi, tapi kita enggak bahagia. Karena kita mikirin, Duh, belum masak, belum ini, belum ini, enggak bisa, enggak akan kejadian. Pendampingan itu nanti malah enggak ada hasilnya. belum lagi nanti kita marah-marah ke bawah sama emosi. Kalau kata teman-teman saya tuh kayaknya e, butuh liburan itu karena stres e, berhubungan sama pendampingan anak belajar. Padahal seharusnya tidak demikian. Mungkin cara yang kita pilih ya belum benar atau kita terlalu lama di sana. Jangan salah, anaknya cuma bisa konsentrasi 10 menit misalnya atau 20 menit. Kita pun untuk mengajarkan itu konsentrasinya juga nggak bisa lama-lama anak. Supaya kita sama-sama senang. Belajar itu syaratnya cuma satu, harus menyenangkan. Kalau sudah dapat uh, formulanya, ini formulanya beda-beda ya, untuk tiap rumah, untuk tiap ibu, untuk tiap anak. Anak saya yang kembar saja, ceritanya beda. Apalagi kemudian anak yang beda usia, anak yang backgroundnya berbeda. Intinya sekarang, ketemu formulanya, ketemu polanya, waktu menyenangkan, jalannya akan lebih baik. Kita mesti mengerti bahwa keterbatasannya banyak, salah satunya keterbatasan gadgetnya. Tapi jangan salah, atau kalau nggak gadget, ya barangkali lainnya ya kan harus daring. Tiba-tiba, wah, tidak pas di mode daring, lainnya tiba-tiba terputus. Tapi apapun ceritanya, semua permasalahan pasti ada solusinya. Tapi menjalaninya jangan panik, menjalaninya harus bahagia, supaya dapatnya adalah hasil yang terbaik. Begitu ya, mas.
1: Luar biasa, Bu Dokter. Ini uh, sangat mengembangkan atau menguatkan hati para orang tua sepertinya ya. Penting banget tadi itu. Memang ini tidak mudah, tapi ya jangan panik. Karena tadi itu kalau kita mau mendampingi buah hati, kalau kitanya nggak siap, jangan-jangan uh, nanti malah pendampingannya tidak optimal. Ini sangat uh, penting sekali, Bu Dokter. Dan boleh nggak dibagi, ini kan menjadi orang tua tidak mudah gitu ya. kira-kira dokter dulu itu belajar menjadi orang tua di masa pandemi ini tuh pasti ada jatuh bangunnya gitu ada tips nggak sih bu dokter untuk bisa memberikan pendampingan yang optimal tadi? Ya
6: pastilah ada jatuh bangunnya pastilah hmm. yang tiba-tiba uh, sampai keluar tanduk gitu ya atau tiba-tiba rambutnya keriting <laughs> saking udah nggak kuat saya kadang-kadang kalau teman-teman saya uh, curhat kan kita punya grup yang kita curhat gitu ya pokoknya ventilasi yeah. lah sambil dikeluarkan semua saya cuma bilang gini deh. kan anak saya kembar. Kalau dia uh, cuman apa, ngeluh satu anak, saya tuh langsung dua anak loh gitu. Dan dua anak itu permasalahannya cuma satu. Mereka saja bisa kemudian berkoalisi gitu, loh, ya bikin sesuatu yang ceritanya lebih lain lagi gitu. Jadi intinya sekarang adalah saya cari posisi yang paling baik. Pokoknya gimana caranya menyenangkan dua-duanya ini. Anak saya kan dua, dan memang caranya beda. Yang satu uh, modelnya yang modelnya harus duduk tegak. ...baru tuh bisa masuk. Yang satu tuh kalau tegak gitu, malah nggak masuk. Mesti yang agak gini-gini, gitu modelnya. Jadi ya, saya udah lihat, oke, okay, nggak usah dipaksa. Mana yang mana modelnya. Walaupun kayaknya barangkali ibu-ibu pengennya, ...kan ah, harusnya tegak, harusnya rapi. Nggak bisa. Ada anak-anak yang memang tidak seperti itu. Ada yang mesti pakai lagu. Saya siapkan, oke, okay, mau dengar lagu apa. Ada yang tidak pakai lagu. Ada yang begini, saya kasih kadang-kadang, ...oke, okay, kalau udah dapet, terus bikin tugasnya dan bagus... kita boleh break sejenak, boleh main games. Kadang-kadang games itu jadi hadiah buat mereka. Atau misalkan mereka boleh melakukan sesuatu yang mereka suka naik sepeda. Naik sepeda kan nggak bisa keluar nih, berarti di rumah. Jadi kadang-kadang tuh di rumah ya saya geser semua furniture supaya anak saya bisa muter-muter di sana. Walaupun berantakan rumah saya, tapi yang penting anaknya bahagia dulu dan kemudian belajar jadi menyenangkan. Karena ada hadiah-hadiah kecil yang selalu jadi surprise buat mereka. Yeah. Tapi kalau ditanya, atau nggak mudah ya? Bukannya mudah.
1: Iya, yeah. <laughs> yeah, ini benar sekali tidak mudah. Tetapi kata Bu Titi tadi gitu ya, bukan mencari alasan, tetapi bagaimana kita tadi tujuannya atau purpose-nya adalah belajar harus menyenangkan gitu ya, luar biasa. Berarti kita juga ada support system dan juga uh, jangan lelah untuk menggali terus. karena setiap anak pasti berbeda dan setiap anak pasti punya uh, surprise-nya gitu ya, kejutannya setiap saat dan itu penting untuk orang tua. Baik, Bapak Ibu sobat karakter yang kami muliakan, terima kasih setelah uh, bergabung di dalam webinar seru belajar kebiasaan baru. Sorry, adaptasi ke pembelajaran kebiasaan baru kurikulum di kondisi khusus. Baik, Kita akan uh, ke sesi berikutnya, ada sesi tanya-jawab dengan para narasumber, ada tiga narasumber kita, kami undang kembali Pak Iwan, Bu Titik, dan Ibu Dr. Lula Kamal. Oke, kita mungkin mengundang Ibu Titik dulu ya, ada pertanyaan yang sudah dihimpun Panitia dari Slido, uh, silahkan bisa ditampilkan. Oke, untuk narasumber pertama, bagaimana cara memetakan kompetensi yang esensial bagi peserta didik sehubungan dengan penerapan kudus? di kondisi khusus ini. Uh, ini dari Pak Gunawan uh, untuk Ibu Titik. Ibu Titik mungkin bisa dibantu uh, menjawab untuk pertanyaan yang pertama ini. Silahkan Ibu.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Alex. Halo Pak, salam kenal. Uh, pertanyaannya bagaimana cara memetakan kompetensi yang esensial bagi peserta didik sehubungan dengan penerapan kurikulum kondisi khusus. Jadi kalau kami di sekolah kami itu KD-nya dicari KD mana yang kira-kira paling cocok atau paling sesuai untuk diterapkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau konteks dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Contohnya kalau misal kemarin ya karena saya mengajar kelas 6 SD itu materi untuk IPA di kurikulum 2013 itu lumayan banyak sekali Pak tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Akhirnya ada yang kami apa namanya? kami gunakan untuk kegiatan anak itu anak diminta untuk menggambar uh, tanaman atau pohon yang terletak di lingkungan rumahnya, kemudian disertai dengan cara perkembangbiakannya itu apa. Kemudian dalam satu hari itu kami juga tidak terlalu banyak mata pelajaran yang diberikan kepada anak jadi dalam satu hari itu hanya dua sampai tiga mata pelajaran saja seperti itu mungkin bisa diterapkan untuk kompetensi dasar yang lain untuk muatan pembelajaran seperti IPS tentang ASEAN itu kan juga terlalu banyak nah dicari kira-kira KD -kira, eh, mana yang paling sesuai untuk sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari seperti itu. Semoga bisa Iya dan membantu, ini ya. akan
1: sangat menarik ya Bu Titi ya karena akan berbeda-beda di tiap kota, di tiap kelas, di tiap sekolah ya. Nah ya, itu kalau saran ya. dari Bu Titi adalah bagaimana kita mengenali lingkungan sekitarnya untuk kemudian terus mencari yang paling pas yang bisa diterapkan di pembelajaran ya ya. Baik, terima kasih ya, Bu betul. Titi. Kita uh, pertanyaan berikutnya untuk Enak. Pak Iwan Pak Dirjen ini dari Bu Mus. Uh, saya tidak tahu ini mau Robin, ini bapak atau ibu, Pak Dirjen kurikulum disederhanakan dan fleksibilitas karena pandemi. Tapi bagaimana menetapkan standarisasi capaian pembelajaran di sekolah agar parameter mutunya tetap terjaga nih Pak Dirjen? Mohon dijawab Pak, silahkan.
5: Oke, okay, uh, terima kasih Pak Robin ya, Mas Danasi. Pak Robin, iya seperti okay. bapak ini. Capaian pembelajaran tidak berubah tentunya Pak. Jadi artinya uh, kurikulum tadi. di... Uh, disampaikan dia juga jelaskan oleh Mas Menteri uh, kemarin bahwa eh uh, kurikulum yang disederhanakan ini prinsipnya adalah hal-hal yang esensial dan kemudian menjadi prasyarat untuk uh, ke, apa kelanjutannya. Jadi kontinuumnya itu diperhatikan. Jadi itu yang menjadi uh, apa namanya uh, dasar dari penyederhanaan itu. Jadi untuk untuk fokus pada hal yang paling esensialnya di prasyarat sehingga capaian pembelajaran tidak akan jadi masalah.
1: Baik, Uh, jadi tidak ada masalah ya, kurikulum apa capaian pembelajarannya ya. masih tetap uh, bisa ya. ya. Yang ya. penting adalah uh, tadi itu pembelajaran tetap uh, yang harus yang bermakna dan ya. tidak harus mengejar ketuntasan kurikulum. Begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Terima kasih. Ini berikutnya pertanyaan Ibu dokter. Bu dokter, bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran daring? Uh, untuk menciptakan khususnya ini sinergi nih antara guru dan juga orang tua. Kadang-kadang kan suka bingung nih antara orang tua dan juga gurunya gitu ya. Itu bagaimana nih, Bu Dokter?
6: Silakan. Jadi, buat Mbak Devi ya. Iya, ini
1: Mbak, Mbak Devi. Yang,
6: yang pertama adalah memang oh. harus ngobrol banyak nih sama gurunya. Karena kita masih mesti menyamakan persepsi. Maksudnya gimana sih? Kan e, ada yang namanya kurikulum darurat tadi kan? Jadi, maksudnya juga kita nggak akan sebanyak kurikulum biasanya. Mana yang paling penting, Mbak? Yang harus anak kita kuasai. Kadang-kadang, waktu menerangkan lebih jauh itu ya, Eh, kan rame-rame dalam keadaan daring, kadang-kadang enggak -kadang semua anak bisa menangkap. Kalau anak saya ternyata tidak bisa menangkap, saya biasanya langsung akan tahu kau oh, mendampingi. Dan gurunya punya grup, kita biasanya punya grup WhatsApp ya, gurunya mengatakan, kayaknya e, masih agak agak, ber, agak kurang begitu anak saya. Saya menambah yang kurang saja. Saya enggak, enggak kemudian harus menjelaskan semuanya. Tapi kalau saya sendiri tidak bisa, bagaimana? Kita mesti balik lagi kepada gurunya. Bu, saya sendiri enggak bisa menerangkan ibu. Barangkali ibu bisa menambah. Atau bisa dicek kadang-kadang. satu kelas itu misalkan ada 15 anak, ternyata eh, 10 anak masih belum menjel, eh, belum mengerti, berarti masalah yang sama akan diulang kembali. Karena kalau kita bicara di Jakarta, ya, kita nih eh, zonanya belum ada yang kuning. Kalau kayak tadi eh, Bu Titi kan ada ya Bu, ya bisa langsung penampingan ke rumah. Kalau tidak, terpaksa memang kita harus bekerja sama. Jadi... Kita sama guru yang barangkali tadinya ketemunya kalau cuma ngambil rapot begitu ya, atau ada anak kita bermasalah, sekarang memang lebih sering. Lebih sering ngobrolnya, lebih sering berceritanya, supaya kita sama-sama dalam e, jalur yang sama. Kita saling membantu di sini. Memang kita sama-sama berada dalam permasalahan yang memang sama begitu. Karena kita juga semua tidak punya latihan untuk PJJ ini. Gurunya juga, pada dasarnya juga, memang mereka juga sambil belajar. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau bisa sih memang dengan senang hati, mengerjakannya sama-sama. Jangan pernah berpikiran begini, udah bayar sekolah katanya, kenapa mesti guru? Mesti harusnya gurunya dong, bukan kita. Gak bisa seperti itu. Gak bisa ya? Gak bisa. Yang ini kita mesti bareng-bareng nih ya, mau tidak mau.
1: Iya, karena uh, kolaborasi ini menjadi kunci. Kalau orang Indonesia sih sebenarnya mengenalnya dengan kata gotong royong ya Bu Dokter ya. Mm -hmm, dan betul. ini dibangun dengan komunikasi yang baik antara guru dan juga orang tua tentunya ya. Dan juga mungkin orang tua-orang tua yang lain ya Bu Dokter ya. Betul. Baik, terima kasih uh, para narasumber. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi closing, uh, di sesi penutup. Tapi uh, sesaat lagi, marilah kita bersama-sama menyimak video praktik baik Dari seorang guru bersama dengan murid-muridnya yang ada di daerah 3T di Kalimantan Barat. Kita simak yuk bersama-sama video berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama Oza. Di sini Oza akan bercerita berkreasi yang disuruh oleh bututis. Jadi ini itu tugas sekaligus menghibur kalian semua ya. Kita yang berjudul Looks for Rain. Safi is hot. Bow 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 bow. No, just a bird. A new friend. Hai, I'm Oli Sudah habis ya Jadi sekian dari Ozo Maaf jika kalau Ozo ada salah-salah Salah-salah di bahasa Inggrisnya Karena Ozo kan masih belajar bahasa Inggrisnya juga Sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Inggris Sekian dari Ozo, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kami disuruh berpetik di satu kawat ini untuk mencari salah satu tanaman yang merupakan simbiosis. kalian tahu mbak simbiosis ada tiga macam yaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. jadi tumbuhan yang ada di sekitar kita sampai di sini dulu ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Reva Fitriani dari kelas 5A SD09 Sanggau. Wali kelasnya adalah Bu Didi Skartikawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air Siklus air adalah perputaran air secara terus menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada tiga jenis tahapan siklus air. Yang pertama adalah siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air pendek. putaran butiran es ini akan menjadi air. Atau akan mencair sehingga terjadilah hujan Jadi inilah yang dinamakan proses siklus air pendek Jadi teman-teman itu dia ya yang dinamakan proses air Siklus air pendek Bagaimana dengan siklus air sedang dan panjang Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya ya teman-teman Dadah
1: Wah, luar biasa sekali. Kita berikan applause dulu yuk. Ada tiga murid Ibu Titis yang pintar-pintar gitu ya. Ini pasti gurunya pintar banget memotivasi gitu. Saya ingin berbicara juga dengan Ibu Titis. Ibu Titis, halo. kabar selamat siang, Ibu Titis?
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Tabarnya Ibu. Kabarnya baik. Baik, Alhamdulillah. Ibu dari Sanggau, Kalimantan Barat ya, Bu ya? Ya. Yeah. Betul Ibu Titis ini bagaimana tadi itu uh, bisa mendorong siswanya untuk bisa menghadirkan karya yang sangat menarik tadi Bu. Itu itu belajar bukan hanya belajar tentang mata pelajarannya saja ya tentang IPA tetapi sepertinya dia juga berkreasi. Tadi kalau untuk Dokter juga bilang sepertinya mereka menikmati karena uh, belajarnya menyenangkan gitu Bu. Itu boleh dibagi enggak Bu seperti apa itu prosesnya untuk bisa mendorong adik-adik itu seperti apa tadi?
4: Ayah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, awalnya saya memang sepakat dengan Bu Titi bahwa kita sebagai guru itu harus menjadi guru yang berdaya. Artinya guru yang bisa uh, mencari cara agar uh, semua pendidikan itu bermuara pada murid. Jadi bukan uh, enaknya guru-guru. aja yang enak kita ajarkan yang susah tidak kita ajarkan tapi e, muara ke muridnya tidak ada. Jadi selalu saya mencari cara yang pertama itu dengan memetakan profil murid tadi e, dari bakat dan minat mereka. Jadi tidak semuanya juga murid saya bisa tampil seperti itu, Pak. Jadi yang e, kita juga cari cara misalkan ada anak yang pendiam, kemudian yang e, dia bakatnya di mana? kita petakan dulu di profil murid. Nah, kemudian yang kedua, biasanya saya petakan KD-nya juga. Jadi kalau tematik itu sebenarnya dalam satu buku, itu kan untuk satu bulan itu mengulang-ulang. gitu. Jadi saya cari pembelajaran yang kira-kira sangat menarik dan ini sebenarnya untuk satu bulan bisa dalam waktu yang dekat, bisa diperpendek gitu. Nah, jadi seperti itu. Misalkan kayak tadi contohnya mutualisme itu saya saya dulu yang jadi nge-vlog ke ruangan uh, di halaman rumah saya. Saya cari cari apa contoh-contoh mutualisme dan sebagainya simbiosis yang ada di pekarangan rumah saya. Kemudian saya tugaskan anak-anak untuk membuat vlog juga. Mereka hmm. bisa uh, tidak perlu menghafal di buku, tapi mereka bisa langsung prak gitu mencari di lingkungan sekitar mereka nah dengan begitu mereka senang tidak terbebani dan kita pun juga uh, memberikan uh, apa pendidikan karakter kerja keras tidak putus asa gitu ya jadi disiplin disiplinnya itu kita juga kasih uh, untuk proyek itu ada waktunya misalkan kita kasih waktu satu minggu gitu nanti kita lihat mana yang Bisa sesuai dengan waktu itu Atau ada yang lewat dari satu minggu Jadi di sini penanaman karakter juga kita uh, utamakan gitu
1: Baik Ini tidak hanya mengejar tentang mata pelajarannya Ibu ya Tetapi Ibu bisa menitipkan ya. bagaimana uh, karakter ini dibangun Dengan cara-cara yang menyenangkan gitu ya Cara-cara yang mungkin ya. uh, disukai oleh uh, siswa gitu ya Jadi tidak ya. diraksa gitu ya Kalau kata hmm. Mas Menteri atau Pak Aditian tadi gitu Nah Bu, uh, ini tadi kan memang kalau tadi yang tidak semuanya bisa seperti Adi Ozo dan lain sebagainya tadi, tetapi bagaimana untuk yang belum bisa seperti itu, uh, penanganan Ibu Titis seperti apa? Bu? Uh,
4: kalau sebelum pandemi, biasanya kami adakan uh, program 15 menit berbicara, Pak. Jadi setiap anak kita kasih kesempatan 5 lima menit untuk berbicara di kelas mereka bisa berbicara terserah apa saja kadang-kadang mereka suka makan dia bawa makanan lalu cerita tentang makanan mereka terus kemudian ada murid saya yang tiga e, orang itu dia tidak tidak bawa apa-apa kemudian dia bilang saya, saya tidak percaya diri bu saya tidak bisa e, bercerita apa saya tidak punya punya hal yang bisa saya ceritakan di depan kelas gitu tapi sebelumnya dia pernah cerita bahwa dia itu suka itu suka jadi youtuber gitu kan rupanya dia suka bikin game-game kemudian dimasukkan di youtube akhirnya saya suruh ceritakan saya tanya kamu udah udah dapat berapa like dari itu youtubenya saya udah seribu bu wah hebat sekali ternyata ketika dia itu di, di kelas tidak tidak Menurut dia, dia bukan apa-apa, tidak bisa bercerita seperti teman-temannya. Dia punya potensi yang lain yang harus dikembangkan dan menurut saya hebat sekali gitu. Anak kelas lima udah, udah ada seribu yang like gitu.
1: <laughs> dan kalau saya sih tadi itu materi dari ade Nadia, ade Ozo, itu tuh menjadi penting gitu ya. Siapa tahu dia yeah. belajar dari temannya itu jauh lebih masuk gitu ya. Daripada belajar yeah. dari gurunya, jangan-jangan ya.
4: Iya, <laughs> yeah, dan... Dan memang kami juga ada sistem seperti itu Mas Danas ya. Jadi kalau misalkan uh, seminggu ini Siapa yang mau jadi guru gitu kan Wah, Bimbing teman-temannya di situ Makanya kemarin waktu ada program uh, siaran di RRI supaya tidak bosan, gurunya aja yang siaran di RRI, anak-anak juga ada saya bawa karena wah
1: luar biasa
4: ikut siaran. <laughs> ikut jadi siaran. membesarkan
1: hati mereka juga dan juga menyemangati ya tadi itu belajar yeah. jadi menyenangkan gitu. Meskipun uh, keterbatasan keterbatasan yang ada di Sanggau gitu, tetapi ibu Titis bisa tetap memotivasi murid-muridnya untuk belajar gitu ya. Belajar. Baik, Tidak
4: yeah. harus sesuai uh, tuntutan yang Ada di buku, kita harus cari cara supaya anak-anak tetap senang, tapi pelajaran tetap bisa tercapai.
1: Baik, terima kasih Bu Titis atas berbagi praktik baiknya. Sampai jumpa nanti ya di lain kesempatan. Bu Titis, salam buat adik-adik yang pintar-pintar tadi saya, Wah, jempolnya ini ada empat, saya kasih jempol empat nih Ibu. <laughs> terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sobat karakter yang kami cintai, uh, tadi ada praktik baik dari Ibu Titis dari Kabupaten Santo, Kalimantan Barat. Semoga bisa menginspirasi Anda ya. Oke, okay. uh, saya ingin mengundang para narasumber untuk dapat memberikan closing statement-nya nih untuk webinar kita yang uh, sangat mencerahkan pada pagi hari ini, sampai siang hari ini. Saya boleh mengundang dulu untuk Bapak Dirjen, Pak Dirjen, Pak Iwan, Bagaimana Pak? Kira-kira apa sih yang sebenarnya pesan paling penting untuk para guru ataupun orang tua dalam menghadapi kondisi khusus saat ini? Silakan Pak Iwan.
5: Uh, Pertama-tama saya sangat senang sekali ini luar biasa teman belajar saya di pagi ini Bu Titik Nuristiqomah, Bu Titis Kartikawati, Bu Dokter Lula Kamal ini ini luar biasa sekali. Saya juga jadi ikut belajar banyak uh, dan saya sangat salut. Uh, ...apa yang sudah dikerjakan oleh ibu-ibu semua. Kalau Bu Titik dan Bu Titis, ini namanya mirip ya, beda S dengan K ya. Atau saudara kembar juga kali ya, Bu Dokter Lula. Ya. <laughs> <laughs> uh, luar biasa, saya nggak tahu ini ibu belajar dari mana, tapi keren banget. Sumpah ini keren banget. Ibu-ibu uh, ini, uh, saya salut. Mudah-mudahan nanti saya sempat mampir kalau silaturahmi sama Ibu Titik, sama Bu Titis ya. Hmm. Bululah sanggau,
4: Pak. Kaulah kami tunggu, Pak.
5: Insyaallah, Allah, Insya Allah. Insya Allah. Uh, Bu bululah Kamal, aduh saya jadi jadi mikir ini ibu nih ibu dokter apa ibu guru gitu ya. Nah, <laughs> benar. Kalau saya punya ini sekolah, saya langsung rekrut -rek deh nggak usah interview-interview lagi. Apa ini keren banget. Ini sa -sa, harusnya ini dulu pendidikan guru aja, bu dokter jangan pendidikan dokter ya. dunia harus gitu Keren ini. luar biasa, Pren -pren, pak. <laughs> filosofinya sangat pendidikan sekali, sangat guru ya. sekali, juga saya jadi bingung nyebutnya ibu dokter apa ibu guru gitu. Tapi yang jadi menurut saya kunci utama kenapa ibu-ibu ini keren-keren, teman belajar saya adalah memang filosofi pendidikan itu harus berpusat kalau tadi bu, bu dokter bilang tentang apa menyenangkan dan saya sangat sepakat filosofi kita kan pak Ki, Ki Hajar Dewantara itu kan menamakan sekolahnya kan taman, ya. taman siswa, taman guru, ya, dan taman. Jadi terinspirasi dengan konsep memang taman kanak-kanak, tapi pembelajaran itu harus menyenangkan bagi siswa. Dan yang berpihak kepada murid itu juga salah satu uh, filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau uh, menggunakan kata-kata berhamba kepada murid, artinya dalam hal ini betul-betul orientasi utama, seorang pendidik itu adalah kepada murid. Ini tadi butitis butitik dengan segala ilustrasinya sangat sangat uh, apa uh, artikulatif sekali untuk menceritakannya tanpa ibu sadari ya, tapi bagi saya itu luar biasa dan nggak mudah, Ibu. Uh, saya juga uh, sering banyak juga saya juga seorang guru gitu ya dan juga ketemu guru banyak. Ini hal yang sangat fundamental dan itu hadir di dalam hati butitik dan butitis ini luar biasa. Bahwa anak-anak itu beragam, karena keragaman sebenarnya kan fitrah penciptaan dari yang maha kuasa ya. Jadi nggak ada yang sama semuanya. Uh, anak juga beragam, orang dewasanya juga beragam, uh, dan konteks juga beragam. Kan kita juga guru dan kepala sekolah, orang tua juga beragam. Jadi ini semua bagian dari dinamika yang harus terus uh, apa masuk dalam proses pembelajaran yang nggak pernah linear. Jadi kalau kadang-kadang proses belajar itu uh, banyak yang memikir, nggak tahu diberitahu udah tahu langsung bisa gitu kan Padahal eh, yang namanya proses belajar itu sangat luar biasa eh, apa eh, kalau dalam bahasa inggris itu messy ya semrawut gitu sebenarnya nggak nggak linier lah jadi kadang-kadang eh, eh, masalah ini masalah tahu dikasih tahu tapi kalau udah tahu belum tentu mau membangun kemauan tadi bu dokter lula tuh bilang dengan anaknya di kondisikan dulu bu titis tadi yang anaknya diajak Uh, apa, main-main dulu atau ngobrol dulu, gitu ya. Uh, ini ini sebenarnya membangun kemauan, uh, dan kemudian nanti mampu, kalau udah mau, kemudian nanti bisa mampu. Tapi itu juga nggak bisa dipaksakan, harus juga dibangun dengan cara yang menguatkan kemauan. Jadi pandemi ini, menurut saya, yang terpenting sebenarnya membuat ekosistem dalam konteks pendidikan, itu ekosistem yang menguatkan kemauan. Jadi hal-hal uh, yang saling positif dan sinergi positif menguatkan kemauan, dalam mencari solusi-solusi. Ini hal yang terpenting menurut saya. Karena pada akhirnya, kurikulum terpenting bukan hanya masa pandemi, ya, dan apalagi masa pandemi. Dalam ilmu kurikulum itu, dalam riset, itu bukan kurikulum yang ofisial atau yang resmi, tapi kurikulum yang sifatnya hidden. Hidden kurikulum itu kurikulum yang tersembunyi, yang lebih implisit, yang itu dari cara kita memperlakukan anak, dari cara orang dewasa di sekitar anak bersikap. Jadi, Kurikulum terpenting dalam masa seperti ini yang sangat signifikan, yang akan selalu diingat anak itu adalah teladan-teladan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Apakah orang dewasa itu dia menyerah dan kemudian mengeluh dan kalah, atau orang dewasa di sekitarnya dia lihat berjuang, disiplin, berjuang, bekerja keras untuk tidak putus asa. Dan ini menurut saya adalah hal yang kurikulum terpenting. Kita ngomong penyederhanaan kurikulum. Kurikulum mau dimanapun di, di, disederhanakannya, tetap yang jadi nanti yang akan berbekas kepada anak nanti di uh, masa mendatang itu adalah keteladanan atau sikap dari orang dewasa, bagaimana mereka diperlakukan, dan bagaimana contoh yang diberikan ketika menghadapi situasi sulit seperti ini. Dan ini menurut saya adalah hal yang uh, perlu terus kita kuatkan, kurikulum yang menguatkan kemauan, kalau kalau pihajarnya bilangnya kan bangun karso, ya, membangun kemauan, itu sangat penting. Dan uh, kalau Kartini bilang aku mau, itu kata-kata yang sangat dahsyat. walaupun beliau dipingit dan didiskriminasi sebagai seperti apa, tapi ketika ada kemauan, insya Allah disitu ada, selalu ada jalan. Saya tutup dengan pantun ya, Mas Danes? Ya, siap. Ini selalu ditunggu. Nih. Bincang cerdas karakter di Sabtu pagi. Bersama Bu Titik, Bulula Kamal, dan Bu Titis yang penuh inspirasi. Luar biasa memang tantangan kita di masa pandemi ini. Janganlah patah hati, terus belajar berbagi
1: untuk cari solusi. Terima kasih. Yeay.
3: Terima kasih, Pak Dirjen. Ini selalu
1: ditunggu nih penutup dengan pantun nih, Pak Baik, terima kasih Pak Dirjen. Kita sekarang ke Bu Titik. Bu Titik boleh nggak disampaikan pesan-pesan Bu Titik untuk sesama guru
2: Bu Titik? Oke. Okay. Uh, dari segi pendidik yang paling terasa ya Pak di masa pandemi ini tuh yang paling terasa adalah guru tidak lagi mempunyai kendali terhadap lingkungan belajar dan perilaku murid. Iya. Yeah. Jadi. apa namanya tetapi hal itu juga menimbulkan dampak positif dampak positifnya apa guru jadi belajar menggunakan cara-cara belajar yang seringkali guru pun ternyata baru tahu setelah ada pandemi ini seperti itu kemudian keadaan ini juga menjadikan kita baik orang tua murid atau guru itu dapat saling memahami betapa besar pentingnya peranan satu sama lain dan saling memaklumi satu sama lain Saatnya menguatkan, saatnya memberi arti Seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi Jangan kalah dengan keadaan Insya Allah nanti Allah yang beri jalan Tugas kita hanya menghadapi Allah yang akan menyelesaikan permasalahan Kita berdoa bersama agar COVID ini segera pergi dari muka bumi ini Demikian, Awi. tetap semangat
1: Tetap semangat, waduh ya. luar biasa Ibu Titik, ini membakar semangat gitu ya Dan ini hmm. poin penting dari Ibu Titik hmm. Titi hmm. adalah kita belajar semua orang belajar, dan dengan pandemi ini, sebenarnya hikmah yang kita bisa ambil adalah, ada banyak hal baru yang kita bisa pelajari dan juga kita kuasai. Terima kasih, Bu Titik. Kemudian, ya. Ibu Dokter atau Ibu Guru? Ibu Guru Lula Kamal, kami mohon untuk dapat eh ya. uh,
6: yang pasti Mas Dirjen, Mas Dirjen juga Mas Aja ya, Mas uh -huh. Dirjen ternyata pantunnya wokeh ya. Yang pasti, tetap, -tetap saja, pokoknya, uh, Ramuan pertama adalah belajar harus menyenangkan. Terus buat ya ibu-ibu atau barangkali ibu guru orang tua nggak usah panik. Kita semua belajar, gurunya belajar, orang tuanya belajar, anaknya sudah pasti harus belajar. Kita berada di situasi yang ternyata kan kita juga nggak mau. Tidak ada latihannya. Yang paling penting nggak usah takut berbuat salah. Setiap ada yang susah, nanti diikuti dengan kemudahan. Berarti kalau yang sekarang susah, kita tinggal nunggu loh. Yang mudahnya aja nanti datang. Ayo, semangat untuk berkreasi ya. Buat semua orang tua yang mendampingi anaknya belajar. Jangan lupa, belajar itu harusnya bahagia buat anaknya, juga buat orang tua.
1: Wah, luar biasa. Bahagia itu bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga orang tuanya. Karena... saling mengisi. Baik, terima kasih Bu Dokter untuk sharing-nya. Yang terakhir nih, Ibu kita dari Sanggau, Ibu Titis, kami persilahkan Ibu.
4: Terima kasih, kalau dari saya, statement terakhir adalah marilah kita menjadi guru yang berdaya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa menjadi guru berdaya itu adalah guru yang selalu mencari cara, bukan hanya sekedar mengeluh dan mencerca, tetapi kita menjadi solusi untuk pendidikan yang bermuara pada murid itu saja sih Mas Danas terima kasih
1: terima kasih Ibu terima kasih juga semangatnya dari Kabupaten Sangko Kalimantan Barat ini luar biasa sekali Sabtu pagi saya hingga siang ini saya enggak rugi nih menemani Bapak Ibu semuanya untuk berbicara bersama-sama tentang kondisi darurat tetapi kita juga memiliki kurikulum Kondisi khusus yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu hal yang uh, kemarin diingatkan oleh Mas Menteri adalah bahwa kondisi yang susah ini, krisis ini, tidak mungkin diselesaikan oleh sendiri-sendiri. Tapi ini saatnya kita tangkit bersama, maju bersama untuk menyelesaikannya bersama-sama. Guru, uh, kemudian orang tua yang ada di rumah dan juga peserta didik bekerja bersama untuk menyelesaikan krisis ini. Baik, terima kasih atas partisipasi bapak ibu semuanya, para narasumber dan juga teman-teman uh, yang sudah bergabung di uh, webinar uh, adaptasi kebiasaan baru kurikulum kondisi khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Pembuatan Karakter Kemendikbud. Uh, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa uh, sesaat lagi sebelum kuis uh, sebelum apa namanya uh, kita akhiri ada yang namanya lomba refleksi uh, cerdas berkarakter yang bisa anda ikuti bapak ibu semuanya. Uh, mungkin panitia bisa menampilkan posternya. Lomba refleksi ini, anda bisa mengikuti kompetisi posting. Aku sudah ikut webinar Kuspeka, kamu. Nah, caranya posting foto selfie atau screenshot bukti kamu ikut webinar ini dan uh, posting ya di akun Instagram kamu melalui feed atau Instagram Story. Boleh dua-duanya. Jangan lupa untuk tag uh, akun cerdas berkarakter Titik cam dibuat ri. Tulis captionnya. Refleksi setelah mengikuti webinar ini Allah kamu. Dan jangan lupa ada hashtagnya cerdas berkarakter dan juga sahabat karakter. Akunnya jangan dikunci ya. Dan juga ini hanya bisa diikuti sampai selambat-lambatnya hari ini pukul 23.59. Kemudian 5 pemenang terpilih akan dihubungi oleh panitia dan diumumkan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus besok. dan melalui Instagram story di akun cerdasberkarakter.idiku.trb Baik. Baik, Sobat Karakter, terima kasih sudah menyimak webinar kurikulum kondisi khusus yang dipersembahkan oleh Pusat Penguatan Karakter dan kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para pendukung kegiatan ini sesaat lagi kita akan menutup dengan bahagia Dengan penampilan Purnabakti kita Bahanan Nusantara Sampai jumpa di lain kesempatan Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat Jangan lupa sebarkan manfaatnya juga kepada tetangga, kanan, kiri Ataupun juga siapapun yang membutuhkan Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya. Salam Kebajikan Sorry ya Karena ini tadi love I banyak I
3: Kau tidak tumpah apa-apa ini yang melayang surat-surat tangannya senjatanya yang masa
4: Saprini di
3: buon Coribon, un'ala popola le po, tanta la giungo nel mio petto, nel mio petto ci sto sanguinando, nel mio petto la rapire, ci sto sanguinando, So, <speaking> I'm <in Spanish> Mu bisa nurasue, sayang sayang siapa toga